0: Bevor es hier gleich losgeht mit einer neuen Podcast-Episode, einmal liebe Grüße von unserem Presenter. Das ist heute Hannes Hawaii-Tours, denn die sind Kult seit 1982. Die legendären Duelle zwischen Mark Allen und Yves Cordier, Dave Scott, Scott Tinley, Rob Barrell, Lothar Leder. Die ganz großen Namen gingen in Nizza seit jeher ein und aus. Wenn es einen Ort neben Kailua-Kona auf Hawaii verdient hat, einen Ironman World Champion zu küren, dann Nizza. Der Allgäuer Hannes Blasch geschnupperte bereits 1984 zum ersten Mal internationales Triathlon-Flair an der Promenade des Anglais an der Côte d'Azur. Daraus entstanden sind viele Lifetime-Memories. Seitdem kehrte Hannes mit seinem Unternehmen Hannes Hawaii-Tours immer wieder an die Wiege des europäischen Triathlonsports zurück. Zuletzt zur Ironman 73 WM 2019. Gern stellt euch das Team des Reiseveranstalters sein Wissen und jahrelange Erfahrung zur Verfügung und bietet euch den bekannten HHT-Service vor Ort an. Und das wie immer mit der gleichen Leidenschaft, mit der auch ihr euren Sport betreibt. Unter dem Motto We care for you findet ihr unter hannes-hawaii-tours.de alles, was ihr für eure Wettkampfreise zu Ironman-WM 2023 wissen müsst. Und was für die Männer in Nizza gilt, das gilt natürlich weiterhin und in diesem Jahr besonders für die Frauen auf Hawaii. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Ja. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon-Training. Ich bin Anna Bruder und mir gegenüber sitzt mal wieder euer Coach Björn Geßmann.
1: Moin Anna moin. und äh, moin an alle da draußen aus der schleswig-holsteinischen Sonne.
0: Ja, moin aus der Hamburger Sonne. Hier, Alles, ja, das, ist ein bisschen, bisschen bewölkt, aber... Das
1: würde den Leuten richtig wehtun, weil wir im Moment, also ich sage jetzt nicht, wann wir aufzeichnen, je nachdem, wann der Podcast rauskommt, aber diese Woche hat gefühlt ganz Deutschland schlechtes Wetter gehabt und das sind immer die Momente, wo der Norddeutsche dazu geneigt ist, ähm, auch zumindest phasenweise kund zu tun, dass sich diesmal das Blatt gewendet hat und einfach auch ja, mal dem, dem Rest mitzuteilen. Ne? Schade, dass es regnet in Nordrhein-Westfalen, aber hier ist es wunderschön. Hm. Ja. ja, wir müssen diese, diese wenigen, diese fünf, sechs Tage im Jahr, die müssen wir nutzen. Ist einfach Auf
0: jeden so. Fall. Ich gehe morgen kurz, kurz Radfahren. Das würde so. ich in Frankfurt nicht machen, glaube so. ich. So, Stichwort Radfahren. Gute Überleitung zum Thema. Wir unterhalten uns heute über lange Einheiten. Die längsten, die wir so in den Trainingsplänen finden können. Und wollen klären, wieso stehen die überhaupt da? Wieso mache ich die? Wer macht die überhaupt? Also auch wenn ich eine Sprintdistanz mache, was ist dann eine lange Einheit, was ist die Zielsetzung dahinter und wie kann ich gegebenenfalls Risiken vermeiden, die es ja durchaus geben kann.
1: Und ähm, wir machen das übrigens in der Podcast-Aufzeichnung nicht zuletzt deswegen, weil wir da schon einen richtig schönen Artikel zugeschrieben haben, den ihr im Printmagazin findet, in der Ausgabe, Mai
0: 210.
1: So. Also, Ich da, denke in äh, Nummern. Äh, ja, <lacht> kann ich verstehen. In Heftnummern, ähm, weil ich
0: schon zwei Ausgaben weiter bin. Ja, 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 so ja, also bei die, 210 die 210
1: findet, findet raus, ob es die April- oder die Mai-Ausgabe war quasi. <lacht> ähm, weil jetzt kommt ja schon die Juni-Ausgabe, also von daher findet es raus. Aber da, wie gesagt, da haben wir uns schon mal sehr lange dazu unterhalten und da war auch wieder der Tenor, das sage ich, also die Power in Pacer im Speziellen, die hören das oft von mir, aber wahrscheinlich jeder andere hier auf diesen Kanälen auch. Ähm, so ein typisches Thema, bei der ich sag mal so, positiv formuliert, es mir zugute kommt, dass man auch mal zwischen den Zeilen spricht und nicht immer nur alles ganz konkret in kurzen Sätzen begründen muss, weil das Thema halt einfach auch ja, ein bisschen komplexer ist, als man gerade denkt. Also wenn wir jetzt über lange Einheiten und warum laufen wir wie lange, warum ist der Lauf nicht länger oder die Radeinheit nicht länger und so weiter und so fort, dann ist das ja jetzt nicht wie eine mathematische Formel, 3 plus 3 ist 6 so ungefähr, sondern das hat ja schon ein bisschen mehr Umweg auch, den man in der Erklärung nimmt. Und deswegen habe ich damals schon, bin ich mir ganz sicher, auch zu dir gesagt, hey, lass mal da einen Podcast zu machen, weil es ähm, ist cool, wenn wir das im Magazin unterbringen, aber das hat noch ganz viel Potenzial für gute Unterhaltung.
0: Ja, genau. Der Platz ist ja da auch immer ein bisschen begrenzt. Ich muss es auf den Punkt äh, bringen und darf nicht zu viel drumherum schwafeln. Hier können wir das aber sehr gerne machen. Da freue ich mich drauf. Gut, let's go. Ähm, fangen wir mal mit der ganz einfachen Frage an. Was gilt denn überhaupt als lange Einheit? Für wen? Ja, so. Und da geht es jetzt nämlich schon los mhm. mit der Gegenfrage. Äh, vielleicht... Gehen wir mal die einzelnen Trainingsplan-Kategorien durch, beziehungsweise die Trainingsziele und Ambitionen, die dahinter stecken, weil das ja sicherlich zusammenhängt. Eine Sprint- und olympische Distanz. Was, auf was muss ich mich da einstellen?
1: Ähm, und diesem Format entsprechend gehe ich, noch ich gehe nochmal einen kurzen Schritt zurück an der Stelle. Ja. Und ähm, du hast gefragt, wie lang ist denn eine lange Einheit? Und ähm, das ist ja jetzt ge genau der Grund, warum, warum wir auch darüber sprechen, weil man sich immer überlegen muss, ähm, wir sprechen jetzt gerade von der Zeitdauer. Ähm, die Intensität haben wir noch gänzlich außen vor gelassen an der Stelle, ja. aber die spielt durchaus eine entscheidende Rolle. Aber wir reden nur von der Zeitdauer, von einer einzelnen Trainingseinheit. Das heißt, ja. wir kümmern uns gerade nicht unbedingt um die Intensität, da wir die unberücksichtigt lassen, lassen wir auch unberücksichtigt, wie viel zum Beispiel Energie wir verbrauchen, wie anstrengend die Einheit ist, was die für eine Trainingsbelastung mit sich bringt etc. pp. Und was wir gänzlich außen vor lassen, ist natürlich dieser Gesamtkontext. Also ist das eine Einheit, die wir an einem Samstag machen, die dann vielleicht, weiß ich nicht, so viel Volumen hat, die einzelne Einheit, wie wir sonst die ganze Woche mit dieser Disziplin akkumuliert verbringen. Also ich mache ein Beispiel, wir fahren vier Stunden Rad. Ähm, und wir sind vielleicht vorher in der Woche nur dreimal Rad gefahren, nur in großen Anführungsstrichen, weil das ja schon echt oft gewesen wäre, wenn das unter der Woche ist und sind da vielleicht aber immer nur irgendwas zwischen einer Stunde und anderthalb gefahren und kommen dann akkumuliert auf die gleiche Zeitdauer wie der einzelne Samstag. Und das alleine ist ja schon, da sind ja so viele ähm, Unwägbarkeiten, aber natürlich auch Potenziale bei, dass ich einfach glaube, dass, dass wir da diesen Umweg in der Erklärung brauchen. Wenn es jetzt um die um die Disziplinen geht zum Beispiel, müssen wir uns immer überlegen, ähm, ich beschreibe das immer ganz gut, so mit den Grundprinzipien der Trainingsqualität, die ich immer ganz wichtig finde zu beachten. Und die, die Grundprinzipien der Trainingsqualität bringen zwei Eingangsfragen mit sich. Frage 1, warum mache ich das? Frage 2 mhm. ist, wie setze ich das um? Also, wie mache ich das? Also, warum und wie? Und das ist letztendlich eine, eine das sind diese zwei Fragen, kann man bei jeder Frage anwenden, die in irgendeiner Form was mit Training zu tun hat. Warum mache ich die lange Einheit bei der olympischen Distanz zum Beispiel? Mhm. Na, und jetzt definiere ich einfach, jetzt gehe ich den Weg andersrum. Ich setze jetzt mal die Dauer fest und dann überlegen wir, warum man das macht. Jetzt sage ich einfach, auch der olympische Distanzler in der, ich sag mal, ambitionierten Kategorie, also wegen mir die Leute, die in der Liga starten, als aber auch die Leute, die echt aus sind auf eine, eine gute Bestzeit auf der olympischen Distanz. Also jetzt vielleicht nicht der Rookie, der das erste Mal in, in Hamburg beim ITU-Triathlon teilnimmt oder sowas in der Art, sondern wirklich die Leute, der Vielstarter, ne, der auch vielleicht zehn ja. Rennen im Jahr macht und so weiter und so fort. Also wir würden ihn äh, bei Power and Pace, war es früher der Racer, Heute geht es so ein bisschen in die Richtung des Champions. Ne? Für die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen, was gemeint äh, ist. Und da sage ich jetzt einfach vier Stunden, um irgendwas zu sagen. Und der Olympische Distanzler hat Einheiten von vier Stunden im Trainingsplan. Ich bin mir sicher, der Champion findet das. Also vielleicht mhm. jetzt nicht vier, dann lass es dreieinhalb sein. Aber garantiert nicht nur zwei. Und jetzt kommt, kommen die Gegenfragen, also die, oder die, die, die Trainingsprinzipienfragen. Warum machen wir diese vierstündige Einheit und mir ist klar, dass der gemeine Zuhörer im ersten Moment immer denken wird: Naja, vier Stunden im Training, da bin ich ja von meiner Wettkampfdisziplin eigentlich noch mal deutlich weiter davon entfernt als bei einer Langdistanz. Bringt uns zu dem Schluss, dass wir sagen würden oder naheliegend sagen oder denken würden, dass die vier Stunden Einheit der Langdistanz näher liegt als der olympischen Distanz.
0: Ja, absolut. Die vier Stunden, die dauert ja der gesamte Wettkampf. Im Zweifel.
1: Richtig, aber Und in puncto Training. auf dem
0: Rad bin ich wahrscheinlich nicht mal zwei Stunden unterwegs. Genau,
1: hast du völlig recht. Deswegen würden wir, wenn wir morgen 100 Triathleten fragen würden, äh, welcher Disziplin quasi oder für welche Disziplin die vierstündige Radeinheit wichtiger ist, dann bin ich mir sicher, würden 95 Prozent sagen für alles, was Langdistanz ist. So, ja. würde ich vielleicht ein Stückchen mitgehen. Wir lassen aber die Eingangsfrage außen vor, warum machen wir das denn eigentlich? Und ja. warum das der olympische Distanzler nicht machen muss, um mal jetzt über Ausschluss zu kommen, ist, der braucht keine Verpflegung testen. So, und wenn nicht in einer mhm. 4 stunden Einheit. Zumal die vierstündige Trainingseinheit, die wird von der Intensität her so viel geringer sein als seine, seine Wettkampfbelastung. Da interessiert es nicht, ob du im Grundlagenbereich deine Gels verträgst, weil du bist im Wettkampf nicht im Grundlagenbereich unterwegs. So, mhm. um das mal direkt vorwegzunehmen. Aber wir müssen auch ähm, oder wir dürfen an der Stelle nicht das Gesamtheitliche Thema Physiologie außen vor lassen und eine physiologische Entwicklung, also ein Trainingsfortschritt, eine Entwicklung der Leistungsfähigkeit, all das, was damit im Zusammenhang steht, das hat auch immer mit Trainingsvolumen zu tun. Das heißt, ein gewisser Umfang im Training ist eine Grundvoraussetzung für eine Leistungsentwicklung. So. Und deswegen werden wir dann vielleicht feststellen, okay, auch, also der olympische Distanzler findet vielleicht nicht so viele, ich sag jetzt mal, Stichpunkte, die er abhakt, warum er diese vierstündige Einheit mhm. macht, aber die Punkte, die er abhakt, die sind ganz, ganz elementar wichtig und die können auch nicht außen vor gelassen werden, wenn ich zum Beispiel das Ziel verfolge, eine hohe Leistungsfähigkeit zu haben. Um die zu haben, muss ich dafür sorgen, dass ich, also jetzt machen wir es mal ganz extrem, ne? lass uns doch einfach kurz in den Profibereich abdriften, nur um, Gerne, um eine Relation ja. zu, zu haben. Christian Blumenfeld als Olympiasieger, logischerweise auf der olympischen Distanz, und dann später als Ironman-Weltmeister in St. George auf der Langdistanz, der wird in diesen Monaten natürlich andere Dinge trainiert haben im Training. Der wird andere Schwerpunkte gesetzt haben und so weiter und so fort. Aber ich wette, dass 90 bis 95 Prozent des bisherigen Trainings einfach sehr, sehr ähnlich und gleich waren. Und der wird nur, weil der vorher für die Olympische trainiert hat, nicht danach noch, weiß Gott, wie viele mehr Umfänge gemacht haben, der wird vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ein paar einzelne längere Einheiten gehabt haben, dafür aber zum Beispiel auch mit Sicherheit weniger Intensität im Training gehabt haben. Ja. Aber ich würde wetten, wenn man sich das Gesamtvolumen des Trainings anguckt, wird das vor Olympia nicht signifikant anders ausgesehen haben als vor St. George oder Kona oder wegen mir in einem PTO-Rennen oder, oder, oder. Und ähm, deswegen ist das ein elementarer Bestandteil, den es zu beachten gilt. Und diese Trainingsfragen, ne, warum und wenn ja, dann wie, ähm, die sind immer ganz, ganz entscheidend wichtig. Deswegen auch schon mal vorweggenommen, ich werde auch ganz häufig das Wie heute äh, ansprechen, weil es geht ja eben nicht nur um die Stundendauer und das Volumen, sondern es geht ja auch darum, dass wir uns fragen, bei welcher Intensität, mit welchem übergeordneten Zweck und so weiter und so fort, was will ich mit dieser Einheit bezwecken und wie setze ich das dann entsprechend um? so ja. Um deine Frage zu beantworten ähm, und jetzt differenzieren wir mal in den, in, den, äh, in den Leistungskategorien, wenn man so will, der, ähm, wie beschreibe ich das am besten? Ich sag mal, der, der, die, die Athletin, der Athlet der, oder diejenige, die erstmalig auf der olympischen Distanz unterwegs ist, die vielleicht zwei, drei olympische Distanzen vor allen Dingen zum Zweck von, ne, ich freue mich über die Bewegung, die ich dann im Training habe, ich trainiere vielleicht irgendwas um die, weiß ich nicht, sechs bis acht Stunden die Woche. Ich bin bei Power and Pace irgendwo, finde mich in der Allrounder-Kategorie zum Beispiel wieder irgendwo da. Ähm, ganz klar auch die Ansage, bitte keine Sorgen machen, wenn andere irgendwie lange Einheiten trainieren und das Gefühl haben, dass man da irgendwas verpasst. Also für den Allrounder sinngemäß, ich meine, dass da ergibt sich die, äh, die Grenze in der Länge der einzelnen Einheit schon über den Wochenumfang. Wenn du sechs bis acht Stunden in der Woche trainierst, hey, dann, sei, dann ist es total fein, wenn deine langen Einheiten am Wochenende irgendwie auf dem Rad zweieinhalb oder zwei bis zweieinhalb Stunden dauern und es ist alles cool, weil... Es ja. steht im Verhältnis, es passt in den Gesamtkontext. Das ist das zeitliche Budget, was du hast. Du kannst dich damit super auf deinem Level weiterentwickeln und du wirst dein Ziel, dein Wettkampfziel, auch am Ende des Tages vielleicht erreichen. Und das ist super. Und dann reicht das halt dicke, dicke aus. Diejenigen, die bei Olympia gewinnen wollen, ähm, um jetzt mal die ganz andere äh, Ecke sich auszusuchen, die müssen viel Umfang trainieren. Und dann kommen die nicht drumrum, wenn sie viel Umfang trainieren müssen, auch zwangsläufig lange Einheiten zu fahren, weil die werden sich nicht dreimal am Tag aufs Rad setzen und eine Stunde fahren, sondern die werden auch mal vier oder fünf und vielleicht auch sechs Stunden fahren und die werden auch, wenn sie, ich sage jetzt mal irgendwas, 100 Kilometer laufen wollen die Woche, dann brauchen die dafür auch irgendwie sechs, sieben Stunden laufen in der Woche und das wird sich auch nicht aufsummieren über eine Stunde am Tag, sondern das wird auch mal so sein, dass die zwei, drei Tage nicht laufen und an anderen Tagen anderthalb oder zwei Stunden laufen und so ergibt sich das dann. Also deswegen... Das hat auch ganz, Weil man ganz halt
0: auch nicht acht Einheiten am Tag machen kann. Völlig
1: richtig, genau. Also es ist einfach eine, eine Frage der Effizienz am Ende und der Organisation. Und ähm, deswegen würde ich da schon sagen, allein, auch auf der Olympischen, die gefühlt von der Trainings, vom Trainingsvolumen einer einzelnen Einheit am entfernter ist als die Langdistanz, auch die braucht irgendwie alles. Ähm, also ne, die deckt auch irgendwie jede, jede, jede Dauer einer einzelnen Einheit ab. Mir ist wichtig, dass klar ist, ähm, für die, für alle Hobby- und Amateursportler, die ne, Bock haben, irgendwie hier ITU auch gut zu machen oder wegen mir auch 2, 3, 4, 5 Olympische machen, bitte keinen Stress machen, wenn die 4 Stunden eine nicht dabei ist. Bitte auch keinen Stress machen, dass man noch nie einen langen Lauf gemacht hat oder sowas. Also der lange Lauf jetzt per Definition, der irgendwie anderthalb Stunden oder länger ist. Auch da muss man sich überhaupt keine Gedanken zu machen und so weiter. Deswegen kann man auch das gerne dann vernachlässigen. Also das mhm. ist mir ganz wichtig, dass das jedem klar ist hier keine Angst haben, irgendwas zu verpassen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ähm, für die, die das vielleicht in die andere Richtung falsch einschätzen, wenn man sehr, sehr schnell sein will, dann braucht es Umfang. Da kommt ja. man nicht drum rum.
0: Und wenn man einfach nur Bock hat, vier Stunden Rad zu fahren, sprechen wir nachher noch drüber, was man da beachten sollte, damit das überhaupt kein Problem ist, wenn es auch mal eine Stunde länger wird, als vielleicht im Plan steht. Ähm, wir haben jetzt nur vom Radfahren erstmal gesprochen. Zum Laufen könnten wir eine komplette eigene Podcast-Folge aufnehmen. Da kommen wir später noch mal drauf. Wie ist es denn mit dem Schwimmen? Also ich bereite mich jetzt auf eine Langdistanz vor. Ich bin einmal bisher die 3,8 geschwommen, noch nicht länger, bin da sehr glücklich drüber. Sollte ich das besser machen und vielleicht auch mal über Distanzen regelmäßig machen? Oder was ist da die Mindestanforderung und das Maximum?
2: Mhm.
1: Deswegen interessant die Frage, weil wir jetzt bei der Disziplin sind, bei der vermutlich die Wettkampfleistung, ja, die ist definiert, klar, wir wollen 3,8 Kilometer zum Beispiel haben, aber die Trainingsumsetzung am entferntesten voneinander liegen, also will mhm. heißen, im Wettkampf gehst du hin und schwimmst im Langener Waldsee oder in meinen Donaukanal oder in der Alster, ob du einen Neoprenanzug an oder nicht, wissen wir noch nicht. Du wirst auf jeden Fall im freien Wasser unterwegs sein, also es gibt keine geleinten Spuren. Du wirst ähm, vielleicht Füßen hinterher schwimmen können, vielleicht aber auch nicht. Du wirst nee, dich nicht. <lacht> vielleicht auch nicht. Du wirst dich orientieren müssen, ja, also du musst immer wieder nach vorne gucken, du musst Bojen sehen und so weiter und so fort, um zu wissen, wo du bist, etc. pp. Und deswegen haben wir ja hier eine Disziplin, die ja wirklich in der Umsetzung, im Training. Wir schwimmen im Pool, haben Badeanzug an, haben wegen mir Pedals und Pullboy dabei und so weiter äh, und haben hier eine 25 oder 50 Meter Bahn. Das ja schon durchaus relativ weit weg von dem, was wir dann im Wettkampf am Ende des Tages machen werden. Und ja. deswegen persönlich finde ich auch das Volumen im Schwimmen, natürlich ist es wichtig, klar, die hohe Kunst wird aber am Ende vor allen Dingen auch sein, so ein bisschen den, den Übertrag zu finden. Also das Wie- in der Umsetzung kriegt beim Schwimmen vielleicht nochmal eine extra Bedeutung, weil wir sagen müssen, ich sage es jetzt mal ganz sarkastisch, aber du kannst noch so viel schwimmen, wie du willst, wenn du vorher noch nie einen Neoprenanzug angehabt hast und dann im langen Waldsee nach einem Kilometer feststellst, dass deine Schultern echt lahm sind und nicht mehr wollen, sage ich jetzt mal, überspitzt, ähm, dann hat dir das Training auch nichts gebracht. Dann hätte man vorher mhm. beim Wie ansetzen müssen und vielleicht sagen können, naja, ganz ehrlich, ob ich jetzt 3,8 Kilometer schwimme oder ob ich immer bei 3,5 aufhöre, mir dafür aber vielleicht ab Mitte Mai oder so bei jeder zweiten, dritten Einheit mal einen Neoprenanzug anziehe oder das Schwimmen mal nach draußen verlagere oder sowas in der Art, das macht meistens wahrscheinlich mehr Sinn als einzig und allein auf die Kilometer zu gucken. Mhm. Ansonsten ähm, ist natürlich auch immer dann äh, beim Schwimmen die Frage des Gesamtkontexts, also wie oft geht man schwimmen, wenn du jetzt sagen würdest, ich schwimme dreimal die Woche, aber das halt nur dreieinhalb Kilometer, völlig fein. Wir werden uns auch beim Schwimmen immer fragen müssen, weil natürlich die Belastungsdauer im Rennen so kurz ist, also zumindest mal im Verhältnis zu den, zu den anderen beiden Disziplinen, wo liegt denn das Potenzial? Also was, was kann ja. ich denn für mich noch rausholen? Lohnt es sich für mich, dass ich eine halbe Stunde länger im Becken bleibe und nicht 3,5, sondern immer 4,5 Kilometer schwimme? Und stellt sich denn der gewünschte Effekt ein, dass ich jetzt wirklich, ich sage jetzt mal irgendeine Zeit, aber von einer Stunde 20 beim Schwimmen auf eine Stunde 10 komme, am Ende der Zielzeit, um zumindest sagen zu können, okay, die 10 Minuten waren es wert, das ist fein, das ist in ja. Ordnung. Ne? Dann kann ich damit, dann finde ich da meine Begründung drin. Ähm, wenn das Potenzial jetzt, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, vielleicht nicht unbedingt da ist, also ist ja, ich diskutiere das ja häufig mit der kontroverse Schwimmen- und der Frage, ob es diese Brutto-Trainingszeit, je nachdem wie groß sie ist, wert ist, quasi so oft schwimmen zu gehen oder ob man das vielleicht auch eher blockweise macht, gerade so im Age-Group-Bereich und so weiter. Ähm, und da werden wir uns ja auch die Frage stellen müssen, ist es das wert oder sagen wir, nee, nee, ich bin schon so gut, mir reicht das vielleicht auch, wenn ich am Ende, weiß ich nicht, dreimal die Woche schwimmen gehe für die letzten zwei Monate, dann fällt es mir aber auch bedeutend viel leichter, weil ich ein guter Schwimmer bin, eben diese dreieinhalb Kilometer zu schwimmen oder 3,8 Kilometer zu schwimmen. Und dann geht mir das auch leichter von der Hand. Weil das, was wir im Schwimmen machen, ist ja eigentlich auch ein bisschen kontrovers zu dem Rest. Wir geben immer noch Trainingseinheiten in Kilometern an, also in Strecke. Ja. Würden wir beim Radfahren und beim Laufen nie machen. Also macht ja. überhaupt keinen Sinn. Machen wir beim Schwimmen aber. Und ignorieren letztendlich auch ein Stück weit die Leistungsfähigkeit des Athleten, wenn man so will, Natürlich aus organisatorischen Gründen und so. ist jetzt ganz komisch, im, äh, in einem Schwimmbad hinzugehen und zu sagen, jetzt schwimm mal bitte drei Minuten an der Schwelle und hör bei, weiß ich nicht, äh, ja. 3,8 Metern auf der Bahn dann irgendwo auf und schwimm den Rest locker oder sowas. Das ist irgendwie ein bisschen weird. Das würde niemand machen. Ähm,
0: würde bei einer Freiwassereinheit sicher anders aussehen. Würde
1: bei einer, ganz klar, genau, auf jeden Fall. Ähm, müssen wir aber auch gleichzeitig sagen, ne, wie gesagt, es hat organisatorische Gründe, aber deswegen ist es ja auch so, wenn wir das in Stunden oder in, Entschuldigung, in Metern oder in Distanz äh, errechnen, müssen wir auch damit leben, dass das für den einen in der Woche drei Stunden Trainingszeit sind und für den anderen vielleicht vier, weil der für jede 21 Minuten länger braucht oder so, ne? Und, und ähm, genau, da müssen wir, also da würde ich persönlich sagen, es braucht nicht die Überdistanz, wenn wir es mal ganz hart nehmen, mhm. es brauchen nicht die vier Kilometer. Ähm, es reicht locker aus, wie in jeder anderen Disziplin auch. Da würdest du auch nicht 180 Kilometer Rad fahren in aller Regelmäßigkeit und läufst auch keinen Marathon im Training. Ähm, aber wir sollten auf jeden Fall schauen, ne, wie passt das in den Gesamtkontext? Also warum mache ich diese Einheit? Ist das für mein Potenzial irgendwie ausgelegt? Und dann auch uns viel ums Wie kümmern. Also lieber vielleicht sogar etwas weniger schwimmen, aber an der Umsetzung arbeiten, als einfach nur zu schwimmen, ohne an der Umsetzung zu arbeiten ja. am Ende. Meine Kombination wäre natürlich das Beste.
0: Wenn wir nochmal auf das Freiwasser schauen, das heißt, wir machen die Schwimmeinheit so spezifisch wie möglich auf den Wettkampf, da hätte ich jetzt Bauchschmerzen, wenn ich eine 3,8 Kilometer Freiwassertrainingseinheit im Plan finden würde.
1: Genau, zu Und recht. würde ich
0: ziemlich sicher ausfallen lassen.
1: Zu Recht auch, weil, ich meine, das ist immer so ein bisschen die Hürde, das ist ja manchmal auch so die Herausforderung bei den power and pace Plänen. Wir wissen nie... Erstens, wo sind überhaupt die Seen schon freigegeben? Beziehungsweise wo hat der Badesee oder was auch immer überhaupt schon geöffnet? Das passiert ja jetzt so langsam, aber sicher hier so Mitte Mai. Ähm, aber das wird auch nicht in jeder Region so sein. Also irgendwo im, im äh, Hochgebirge wollte ich gerade sagen, aber irgendwo im Mittelgebirge oder wie auch immer. Da ist es halt einfach fünf Grad kälter äh, und deswegen hat das Freibad da vielleicht noch nicht geöffnet. Und dann denke ich auch gleichzeitig beim Übertrag... Ähm, auch da gleiches Spiel. Es geht da nicht zwangsläufig um die Distanz. Es ist sicherlich eine gewisse Dauer nötig, um sagen zu können, hey, ich gehe jetzt mal ins Freiwasser und fange am Anfang mal an, vielleicht mit einer halben Stunde Freiwasserschwimmen. Und mhm. alleine das Zeitgefühl, das ist ja schon immer überraschend, finde ich persönlich, wenn man dann ins Wasser geht und die halbe Stunde schwimmt, eine halbe Stunde im Freiwasser fühlt sich gänzlich anders an als eine halbe Stunde im Schwimmbad. Also wenn du jetzt alleine ja. nur am Ende die Strecke anguckst, die du geschwommen bist und du bist den See vielleicht einmal quer durchgeschwommen, dann ist es ja schon nicht in Relation zu dem, was du im, im, im normalen Schwimmbad hast, weil da weißt du genau, das sind 25 Meter, da geht es nur um die Häufigkeit, wie oft du es schwimmst und dann akkumuliert sich das. Und deswegen finde ich persönlich ähm, gerne anhand von Zeitdauer langsam anfangen, 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, vielleicht überhaupt erstmal ein bisschen Neogewöhnung haben und so weiter. Je nachdem, wie oft man den schon anhatte, je nachdem, wie neu der ist, das ist auch immer ein Thema, ne? wenn der am Anfang noch ein bisschen steifer ist und so auch überhaupt erstmal mit dem Anziehen und etc. pp klarkommen, gucken, dass nicht überall Wasser drin ist und so weiter und dann einfach mal, wie gesagt, 20 Minuten, eine halbe Stunde probieren und wenn man das irgendwann gesteigert hat auf eine Dreiviertelstunde oder oder oder, dann ist das ja fein. Also es braucht nicht die äh, 3,8 Kilometer Einheit, damit man dann sagen kann, yo, jetzt bin ich dafür gewappnet. Weil selbst dann, ja. muss man ja immer noch sagen, ist es im Rennen immer noch anders. So, dann hast du Leute um dich rum, hast aber vielleicht auch zur Sicherheit einen Kajak irgendwo oder die Orientierung fällt dir auch leichter, weil du hast überhaupt Bojen und musst dich nicht am Steg auf der anderen Seite vom See orientieren oder wie auch immer. Von daher ganz entspannt. Also ich würde es da wirklich nicht ähm, beim Schwimmen jetzt nicht auf die Kilometer in der Hinsicht anlegen, es ist wie so oft, wenn man eine gewisse Konsistenz im Schwimmtraining hat, dann ist das schon mal super. So, dann geht es um die Umsetzung, also beachten, vorher mal im Neo geschwommen zu sein. Das muss ja auch nicht im Freiwasser sein, das kann man, ich weiß, sieht immer blöd aus, aber das kann man ja auch getrost in einem Schwimmbad testen, das ist auch nicht das Problem. Und dann geht es ja um so Sachen wie, habe ich den richtig angezogen, scheuert es mir nicht zu sehr am Nacken, äh, ist das im Schulterbereich fein, vielleicht stehe ich auch noch vor der Frage, welchen Neo wähle ich überhaupt, ne, das kann ja auch mal sein dann ist sicherlich ein kleines Testschwimmen und so weiter auch immer ganz, ganz sinnvoll. Und wie gesagt, am Ende von der Umsetzung her ähm, geht es auch da nicht um die 3,8 Kilometer. Wenn man dann irgendwann sagen kann, hey, ich war jetzt hier, weiß nicht, ich bin sechs, sieben Mal im Neo geschwommen, bin da immer irgendwie was meine 1,5 bis 3,5 Kilometer geschwommen, dann wird man nur 3,8 Kilometer in einem Rennen schwimmen können, Völlig falsch. Ja, das, das, das glaube ich
2: auch.
0: Cool. Ähm Gehen wir mal auf die Zielsetzung genauer ein, sprich auf die Physiologie. Was will ich mit einer langen Einheit bezwecken?
1: Immer wenn ich mich zu ein, bei einer gewissen Intensität bewege, die gesteigert ist zum Rumsitzen, ähm, <lacht> habe gibt es ja gewisse Prozesse, die in Gang gesetzt werden. Also ich muss ja für eine gewisse Intensität, um das vielleicht nochmal um mal ganz vorne anzufangen, eine gewisse Leistung erbringen. Leistung ist eine Sache, die kennen wir beim Radfahren jetzt mittlerweile quasi von irgendwelchen, entweder vom Powermeter oder auch vom Smart-Trainer zu Hause und so weiter und so fort. Wir können die also greifbar machen, aber eine gleichgeartete Form der Leistung brauchen wir ja genauso gut beim Schwimmen und beim Laufen auch, So, sonst kommen wir nicht voran. Und wir müssen uns dann immer überlegen, dass wir für die Generierung dieser Leistung immer eine gewisse Energie zur Verfügung stellen müssen. Ansonsten kann keine äh, Leistung letztendlich aufs Pedal, auf die Straße ins Becken gebracht werden. Am Ende geht die Leistung bis zu einem gewissen Grad immer auch ein Stück weit Hand in Hand mit dem Umsatz an Energie. Also will heißen, je mehr Energie wir umsetzen können, desto mehr Leistung können wir am Ende auch erbringen.
2: Mhm.
1: Beim Radfahren ist leider die einzige Disziplin, bei der das funktioniert, weil das halt so eine ja, sehr stumpfe Sportart ist, die von, von der Effi oder Effektivität, wenn man so will, oder von der Ökonomie her relativ eng vorgegeben ist, können wir das ins Verhältnis setzen und können sagen, dass wir für ein Watt auf dem Pedal ungefähr 12 Milliliter an Sauerstoff brauchen. So, mhm. jetzt müssen wir uns überlegen, wenn wir dann 200 Watt fahren, dann brauchen wir 2400 Milliliter. Wenn wir 300 Watt fahren, brauchen wir 3600 Milliliter. Bis zu einer gewissen Intensität ist das ein linearer Zusammenhang. Kurzer mhm. Spoiler. Beim Laufen und beim Schwimmen ist das etwas anders, weil die Disziplinen eben nicht so stumpf sind, als dass wir unsere, uns auf den Sattel setzen, unsere Füße in den Schuh stecken, den klicken wir in ein Pedal ein und dann haben wir eine vorgegebene Richtung, nämlich 360 Grad und das Ganze machen wir jetzt irgendwie 80 Mal in der Minute oder sowas, sondern beim Laufen gibt es Vorfuß-, Mittelfuß- und Rückfußläufer, gibt es welche mit Steifen, Sprunggelenken und weniger steifen Sprunggelenken. Es gibt welche mit X Beinen und O Beinen. Andere machen den Schritt länger. Andere können wiederum den Gluteus besser aktivieren und so weiter und so fort. Also eine mhm. riesen Bandbreite, die irgendwie diese Linearität äh, in der Ökonomie nimmt und deswegen halt einfach berücksichtigt werden muss. Komme aber, es ist überhaupt nicht schlimm, weil am Ende braucht es trotzdem Energieumsatz und Leistung. Also je ja. unökonomischer ich bin, gut, dann brauche ich halt einfach mehr Leistung, aber dann bleibe ich wieder beim Grundsatz. So, wenn wir Energie umsetzen wollen dann brauchen wir dafür Energiestoffwechselwege. Ich mache das jetzt nicht zu kompliziert, aber im Großen Ganzen gibt es quasi drei verschiedene, die wir haben. Im Triathlon interessieren uns davon maximal zwei. Ja? Und diese zwei kann man ganz einfach, ich mache es jetzt wirklich sehr einfach, darüber festhalten. Das eine ist der anaerobe Energiestoffwechselweg, äh, bei dem generieren wir vor allen Dingen aus Kohlenhydraten in der Glykolyse am Ende Energie. Und das andere, und das ist der mit Abstand wichtigste, ist der oxidative, also der aerobe Stoffwechsel. Und dieser aerobe Stoffwechsel generiert oder wandelt Energie um aus am Ende entweder unseren beiden beliebten Substraten, entweder Kohlenhydraten oder Fetten, in bis am Ende in die kleinste Einheit in ATP, also die Energie, die wir brauchen zur Muskelkontraktion, die dann am Ende die Leistung erzeugt. So, dieser aerobe Stoffwechsel, dieses oxidative System, das trainieren wir. Jeden Tag. Immer wenn wir uns bewegen, dann wollen wir am Ende des Tages auch darauf hinaus, dass sich dieses oxidative System bitte anpasst. Das Prinzip ist nämlich ganz einfach. Je größer das ist, desto besser. Super stumpf. Ja? Ähm,
0: egal in welcher Triathlon-Disziplin. Egal
1: in welcher Triathlon-Disziplin. Auch egal in welcher. Dann können wir noch jede Spielsportart, Mannschaftssportart mit reinnehmen. Wir können den Radsport mit reinnehmen. Wir können den Marathonlauf mit reinnehmen, den 10-Kilometer-Lauf mit reinnehmen. Also alles, was irgendwie Mittel- und Langstrecke mindestens ist. Wir fangen irgendwann an zu differenzieren, wenn wir in, in Disziplinen kommen, bei denen die Belastungsdauer so kurz ist, dass dieses oxidative System vielleicht noch keine Rolle spielt von der Zeitdauer. Also der 100 Meter Läufer, der braucht das untergeordnet, für den ist das nicht das Wichtigste. 200 Meter, ah, da kommen wir langsam aber sicher in den Bereich, dass das oxidative System mitspielt und wir es auch zumindest mal zu einem höheren Prozentsatz brauchen als bei 100 Metern. 1500, aber volle Möhre, also ein 1500 Meter Läufer braucht das, genau wie 3000 Meter Hindernis, genau wie 5000 Meter und so weiter und so fort. Und ähm, für all die gilt nicht irgendwie, dass die das dann irgendwann mehr brauchen, sondern für all die gilt, je größer, desto besser, für alle gleich. Ja. Manche, also der 1500-Meter-Läufer, der braucht dann noch das, den anderen Stoffwechselweg, den Aeroben, den ich eben angesprochen habe, mehr als der Langstreckentriathlet. Aber beim Aeroben-Stoffwechsel wehrt sich keiner dagegen, dass der so, so riesig wie möglich ist. So.
0: Das heißt, auch diese Sportlerinnen und Sportler haben lange Einheiten in ihren Trainingsplänen? Die und der Unterschied also wird sicherlich da sein zwischen denen und einem Marathonläufer, ganz klar, aber nicht so extrem.
1: Genau, also ob der 1500 Meter Läufer das wirklich macht oder ob der nicht auch, jetzt wird es ein bisschen physiologischer, aber ob der nicht auch riskiert, dass dadurch durch den durch den langen, lockeren Lauf sein, sein anaerober Stoffwechsel, den er auch braucht, sich vielleicht reduziert. Da gibt es ein gewisses mhm. Risiko, Ja, da müssen wir so ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, auf der Mittelstrecke noch, bei 10 Kilometer schon nicht mehr, also da brauchen wir nicht mehr vorsichtig sein, auch die werden die langen Einheiten brauchen, denen ist das Risiko der Reduzierung des anaeroben Stoffwechsels auch relativ egal. So, und jetzt ist ja, weil du eben nach Training gefragt hast quasi, jetzt ist relativ einfach, warum wir das machen. Es gibt zwei Möglichkeiten, übergeordnet, sage ich jetzt mal, äh, um dieses oxidative System zu trainieren und anzupassen im Training. Und das ist halt entweder Intensität oder Umfang, beziehungsweise entweder oder ist eigentlich nicht die, die richtige Herangehensweise, sondern wir brauchen Intensität und Umfang. So. Mhm. Und die einzige Frage, die wir uns dann noch stellen müssen, ist, wie viel von diesen beiden Sachen bringen wir organisatorisch im Alltag unter? Wie viel können wir verkraften? Und so weiter und so fort. Also wie passt das in der Balance zur Trainingsbelastung? Wie ist da Risiko- und Ertragsmanagement? Also lohnt sich das, ohne irgendwie in ein großes Risiko zu gehen? Gerade jetzt speziell bei Intensitäten ist das ja dann oft eine Frage und sowas. So, und das ist der, der ganz stumpfe Grund, warum halt äh, am Ende des Tages Umfang, egal ob Wochenumfang oder dann, also das steht ja oft dann in Zusammenhang, ähm, auch der Umfang einer einzelnen Einheit einfach eine immens große Rolle spielt, weil das, das den wichtigsten Energiestoffwechsel, den wir im Triathlon haben und brauchen, fördert und eben zu einer Anpassung bringt.
0: Mhm. Und weniger risikoreich ist, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen als mal ganz krass gesagt, sich drei Einheiten pro Tag, jeden Tag mit Intensitäten vollzuballern.
1: Genau, also wir müssen immer äh, im Blick behalten quasi, wie ich das eben schon gesagt habe, so ein bisschen dieses, ähm, ja, wenn man so will, machen wir es mal ganz deutsch, das B und Entlastungsprinzip in irgendeiner Form. Wir müssen vor allen Dingen auch im Blick behalten, wie die Risikoabwägung ist aus, Adaptation, die da stattfindet oder Risiko, welches wir gehen in puncto Verletzungen, Überbelastung etc. pp. So, ich meine, Jetzt könnte man hingehen und könnte sagen, ich mach's mal ganz stumpf, ne? aber ich verweise noch mal ganz kurz auf Christian Blumenfeld. Der Trainingsplan von Christian Blumenfeld, egal ob jetzt vor Olympia oder vor der Ironman Langdistanz, ich setze jetzt mal 35 Wochenstunden als Trainingszeit an, der holt aus diesen 35 Stunden ja quasi auch alles raus, was sein Körper in irgendeiner Form verkraften kann. Also ja. der kann nicht 45 Stunden oder 50 Stunden die Woche trainieren, weil jede Stunde mehr, die er trainieren würde, zulasten seiner Regeneration gehen würde, was bedeuten würde, er wäre nicht mehr in der Lage, seinen Energiehaushalt entsprechend wieder aufzufüllen, er wäre nicht mehr in der Lage, genügend Proteine zuzuführen und die zu verarbeiten, um den ganzen Reparaturprozess in, ganz, in Gang zu setzen, den wir nicht zuletzt durchs Training erzeugen. Wahrscheinlich wäre sein Immunsystem deutlich eingeschränkt, sein Hormonhaushalt würde sich vermutlich sogar runterregulieren. Also ich will jetzt nicht über Christian Blumenfeld, sondern der ist jetzt alibimäßig für jeden von uns quasi. Ne? Den habe ich jetzt nur gerade in Relation genommen, weil ich den eben schon mal einmal äh, erwähnt habe. Das gilt jetzt natürlich für jeden ähm, und so weiter und so fort. Also Prozesse, wo wir sagen können, die werden zwangsläufig über die Zeitdauer, also jetzt nicht, Innerhalb einer Einheit, aber über mehrere Tage hinweg oder vielleicht Wochen hinweg dazu führen, dass irgendwann in diesem System ein Bruch entsteht. Also entweder wir werden krank, wir kriegen Ermüdungsbruch, wir leiden vielleicht sogar am Übertrainingssyndrom oder 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 wir haben Red S, weil wir den Energieaushalt nicht gestemmt bekommen haben etc. pp. Und dann ist natürlich das Pendel jetzt eben nicht zugunsten der Adaptation ausgeschlagen, sondern halt zu, in Anführungsstrichen, Gunsten des übermäßigen Trainingsstresses und deswegen geht es halt nach hinten los und das klappt nicht. Und am Ende des Tages, egal ob man Christian Blumenfeld, Anna Bruder oder Björn Giesmann heißt, wird sich ja jeder überlegen müssen, wie er diese Balance in irgendeiner Form halten kann. Also auch du würdest sagen, bei wie viel Stunden trainierst du gerade in der Woche, ganz grob im Schnitt,
0: so 15, würde ich sagen. Warum
1: nicht 25?
0: Weil ich auch noch einen Vollzeitjob Verdammt. habe.
1: Verdammt. So, also ja. an der Stelle der Im Hinweis. Im Trainingslager
0: waren 26, aber da hatte ich auch zero Verpflichtungen, außer es irgendwie ins Schwimmbad zu schaffen und zum Essen.
1: So. Und ich
0: musste nicht mal selbst abräumen oder spülen. Sie
1: sehr gut beschrieben und das ne, da wird jeder relaten können. Jetzt können wir noch Frank Wechsel fragen, ob es ab jetzt in Ordnung ist, dass du auf der Arbeit statt zu arbeiten vielleicht schläfst oder so. So könnten wir das kombinieren oder ob wir deine Arbeitsstelle runterschrauben dürfen auf 50 Prozent, damit du dich mehr aufs Training konzentrieren kannst. Aber dann wirst du wieder ein Argument haben, warum das vielleicht keine gute Idee ist und vielleicht wieder auch Frank sagen, ja. nee, passt mir nicht so richtig. und deswegen ja. Genau, und deswegen ist es ja wie bei jedem so, wir müssen das immer auch in Einklang bringen und wir müssen auch das so ein Stück weit im Gesamtkontext sehen. Also es geht natürlich nicht, ähm, hinzugehen und zu sagen, ich muss jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe ein Tagesbudget von 24 Stunden, davon muss ich 8 Stunden schlafen oder sollte ich 8 Stunden schlafen, bleiben 16, äh, davon gehe ich 8 Stunden arbeiten, bleiben 8, deswegen kann ich 8 Stunden trainieren. Ne? Klappt natürlich nicht, weil, ja. wie du es richtig gesagt hast, wir müssen essen, wir müssen den Arbeitsweg hinter uns bringen, wir müssen einkaufen, wir müssen uns um den Haushalt kümmern und egal,
2: ich hab jetzt... Ich habe diese
0: Rechnung mal spaßeshalber aufgemacht und habe mir die kompletten Wochenstunden insgesamt aufgeschrieben und dann so alles abgerechnet und dachte hey ich habe ja total viel Zeit fürs Training ja. und die Realität sieht aber komplett genau. anders aus das
1: ist ähm, das habe ich früher immer schon gehabt wenn ich als ich noch ähm, reinweise Age Grouper trainiert habe Anfang der Saison war immer die klassische Frage was würdest du schätzen wie viel Trainingsvolumen du so ungefähr zur Verfügung hast im guten Durchschnitt über das Jahr hinweg und dann immer schon so Brücken gebaut Klammer auf auch wenn du vielleicht mal irgendwie auf Dienstreise ja. bist oder mal Urlaub machen willst und dies und das und jenes und ja, die, die Erkenntnis ist ganz klar: mindestens 80% Prozent geben zu viel an. Und irgendwann war das dann so, ja. wenn ein Athlet gesagt hat, nee, 15 Stunden kriege ich schon, ne, also diese typische Oktober-Anfangsmotivation, alles klar, jetzt geht's los, ne, Ironman Frankfurt nächstes Jahr, ich packe jetzt hier alles rein, ich habe, weiß ich nicht, organisatorisch mich um alles gekümmert, damit es jetzt losgehen kann. Ähm, und wenn derjenige gesagt hat, 15 Stunden, habe ich maximal 12 angesetzt, weil ich gedacht habe, ja. das reicht dicke aus. Also, und das reicht auch aus im Sinne von, dass. Ziel, was der oder die Athletin hat, das Trainingsvolumen, was sie zur Verfügung stellt, Umsetzungsmöglichkeiten etc., pp., Weil man schon oft klar, ja, das funktioniert auch mit 10 oder 12 Stunden die Woche, deswegen lass uns mal lieber weniger planen und auf Nummer sicher gehen und die Konsistenz darüber haben, dass man eben nicht verletzt ist und nicht krank ist oder wenig, also nicht, geht ja nicht und dann ist es fein und ja, so, so ergibt sich das ja am Ende des Tages und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Entschuldigung, ich bin weggelaufen vom, vom, vom Ich habe gerade auch
0: den Wir waren bei der Physiologie. Ich hatte gerade den Faden verloren, weil es so spannend ja, war.
1: Ja, wunderbar. Und ähm, nichtsdestotrotz, ne, warum machen wir das? Jede einzelne Einheit auch am Ende des Tages, um auch diesen Gesamtkontext der 15 Stunden herzustellen? Weil auch du wirst mir sagen, diese 15 Stunden machst du ja nicht, indem du wegen mir einen Ruhetag hast, und dann sechs mal 2,7 Stunden trainierst, sondern du wirst es vielleicht auch so machen, dass du sagst, naja, unter der Woche habe ich ein bisschen weniger Zeit, dafür kann ich aber auch mal am Wochenende ein bisschen länger trainieren und dann sind wir ja automatisch schon bei der langen Einheit oder die langen ja. Einheiten, weil sich das automatisch ergibt und weil die halt eben auch für den Gesamtkontext jetzt gerade eine wichtige Rolle spielen für jede kleine Sache, die wir in Bezug auf den Wettkampf irgendwie testen und ausprobieren und so weiter wollen, aber vor allen Dingen auch für die Physiologie, also ganz, 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 ganz wichtig.
0: Ja, gehen wir mal auf sonstige Ziele, das hast du eben angerissen. Was kann eine lange Einheit sonst noch an Zielen haben? Wenn ich mal von mir selbst ausgehe, im Trainingslager bin ich einmal sechs Stunden Rad gefahren, es standen nur fünf im Trainingsplan, aber ich habe mich gut dabei verpflegt, genau darum ging es auch. Und hatte auch in der letzten Stunde noch ganz gut Zug auf der Kette und hatte dann die Gewissheit, dass ich da einiges vermutlich richtig gemacht habe, weil ich eben nicht komplett eingebrochen bin.
1: Und jetzt noch die Abschlussfrage, wie ging es dir nach der Einheit? Tip top. So, zack. Demo. Also
0: abends wäre mein Kopf fast in meinen Essensteller gefallen, weil hein. ich sehr müde war, aber das war dann auch hein. in Ordnung.
1: Genau. Und ähm, du hast es perfekt beschrieben eigentlich, ne? Also... Das ist ja auch das, was ich häufig, das, da haben wir auch viel in dem, in dem Artikel drüber geschrieben, dass äh, die lange Einheit, ich meine, wir haben jetzt hier 38 Minuten knapp aufgenommen, wir haben schon viel über Physiologie und Energieumsatz und so weiter und so fort gesprochen und das ist auch alles die, erstmal auch eine gewisse Kernbotschaft, die dahinter steckt, wir brauchen das, wir können nicht alles über wir fühlen uns tippitoppi fühlen, also du hättest diese sechs Stunden ja auch nicht so tippi-toppi äh, beenden können, wenn du nicht vorher viele, viele Wochen trainiert hättest, um dich an den Punkt ja. zu bringen, diese sechs Stunden fahren zu können. Ähm, am Ende des Tages waren jetzt diese sechs Stunden aber total super für eben die mentale Vorbereitung auch und für die, wie du es gerade gesagt hast, für die Gewissheit, dass ich das schaffen kann. Und das ist, finde ich, bei, oder sehr häufig bei langen Einheiten, Jetzt können wir noch so Begriffe reinschmeißen wie Schlüsseleinheiten oder, oder, oder. Wo ja. wir alle auch nicht, also wir haben alle unterschiedliche Definitionen davon, was eine Schlüsseleinheit ist. Ich persönlich würde immer denken, dass das eine Einheit ist, die dich auch im Erkenntnisgewinn deutlich nach vorne bringt. Also, ja. du brauchst, hättest diese Sechs-Stunden-Einheit, sage ich mal so, nicht als Schlüsseleinheit für deine Physiologie gebraucht. Also, da passiert dann nichts. Ab Stunde vier, wo auf einmal der Körper sagt, so, jetzt wird hier, ne, jetzt ist hier irgendein Hormon ja. nach vier Stunden besonders getriggert, weil du jetzt irgendwie hier ein Energiedefizit angehäuft hast von 2500 Kalorien und dann zündet der Turbo beim Östrogen, so ungefähr. So läuft es nicht, ja? ja. Also in gewisser Hinsicht über die Dauer hinweg mit dem Hormonaushalt, ja, ja, klar. Also natürlich, aber jetzt halt nicht am Ende zugunsten der Trainingsanpassung, sondern. Da hättest du auch noch vier Stunden aufhören können und hättest sagen können, gut, ich habe jetzt streng genommen zwei Stunden weniger, Umf, oder eigentlich ja auch nur eine Stunde als im Trainingsplan geschrieben, so ungefähr. Die eine Stunde wäre ich gefahren mit, ich sage jetzt mal 150 Watt im Schnitt. Ich hätte dann gewusst, bei 150 Watt im Schnitt verbrauche ich irgendwie, keine Ahnung, 1800 Milliliter pro Minute an Sauerstoffaufnahme. Das hätte ich jetzt hochgerechnet auf eine Minute, äh, auf eine Stunde, also mal 60. Dann komme ich auf irgendwas, was weiß ich, 100.000 Milliliter Sauerstoffaufnahme, die ich jetzt gerade verpasst habe. So, und wenn wir das jetzt in Relation gesetzt, gesetzt hätten zu dem, was du an Sauerstoffaufnahme in den letzten acht Monaten durchgeschleust hast, hätten wir festgestellt, Irgendwo im tiefsten Promille-Bereich können wir das jetzt hier gerade einordnen und können dementsprechend sagen, völlig egal, überhaupt kein Ding, ja. Brauch, haben wir nicht gebraucht, die letzte Stunde. Wenn wir uns jetzt aber den Erkenntnisgewinn rannehmen, das Gefühl, was damit einhergeht, vielleicht auch die Vergewissheit, dass das mit der Verpflegung, also alles, was da auch zugehört, Erkenntnisgewinn, Verpflegung hat gut funktioniert und jetzt die stumpfesten Sachen meine Hände sind nicht nach vier Stunden irgendwie abgefallen, weil die so oft eingeschlafen sind. Ich habe immer noch bequem auf dem Sattel gehockt. Nächsten Tag aufs Rad zu gehen, ja, war jetzt nicht das Schönste für den Hintern, aber sobald ich eine andere Radhose anziehe, die andere Nähte hat an anderer Stelle, war es völlig erträglich und alles fein. Verpflegung ja. hat gut funktioniert. Äh, die Position konntest du auch in Stunde 4 fünf noch fahren. Oder wie auch immer. Da gibt es ja jetzt hunderte Sachen, die man aufzählen kann, die dann im Hinblick auf den Wettkampf in puncto wie habe ich das umgesetzt, natürlich dir ganz eminent dabei helfen, eben zu dieser, zu dem Erkenntnisgewinn zu kommen und darüber natürlich auch ein gutes Gefühl zu haben. Und das ist ja immens viel wert. Also das ist ja eine Situation, wir haben jetzt Mitte Mai, vor der gefühlt alle stehen, dass man irgendwie sagen kann, naja, ich habe jetzt irgendwie hier bei den großen Rennen meinen mein Ironman dieses Jahr anstehen, egal ob jetzt Hamburg, Frankfurt, Rot, Klagenfurt, Nizza oder keine Ahnung was. Und wir haben jetzt hier Mitte Mai, und ich habe gut trainiert und jetzt ist die Frage, wo stehen wir beim, beim Erkenntnisgewinn als auch beim Gefühl? In der, Im Vorgespräch haben wir kurz geschnackt über, habe ich dich gefragt, wie geht es dir, wenn du an Frankfurt denkst? Du hast gesagt, gut, alles super, für mich super vorbereitet, dies, das und jenes. Und das ist natürlich der Best Case, aber auch wenn das jetzt gerade noch nicht so ist, also an alle da draußen, die jetzt hier nicht äh, äh, schon im anderen Modus sind und sagen, nö, alles locker, flockig, machbar, überhaupt kein Thema... Und ich will nicht...
0: Frag mich noch mal äh, zwei Tage vorher. Völlig okay. Und bisschen auch große Töne gespuckt jetzt.
1: Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Sondern ich habe auch dir gesagt, hey, geil. Und auch mal aussprechen und auch mal hingehen und sagen, nee, es fühlt sich alles gerade echt super an. Und das hat gut geklappt und das hat gut geklappt und das hat gut geklappt. Und auch wenn das jetzt gerade nicht so ist, wenn man noch sagt, naja, ich habe vielleicht noch nicht das Gel gefunden, welches ich irgendwie brauche. Oder ich habe schon noch das Gefühl, dass ich hier, weiß ich nicht, materialtechnisch, keine Ahnung, doch nochmal einen anderen Reifen fahren will, weil ich mir nicht sicher bin, ob der Pannel sicher genug ist. Ich hatte jetzt drei Platten letzte Woche. Was auch immer. Das ist ja die Riesenherausforderung beim Triathlon, weil es einfach, finde ich, keine komplexere Sportart gibt, wo auch mehr, negativ gesagt, Fehlerpotenzial auch in irgendeiner Form liegt. Ja, absolut. Ähm, und vor allen Dingen halt immer mit dem Hintergrund, man macht das ja jetzt auch nicht jede Woche. Das ist nicht wie Mannschaftssport und kann sagen, jo, letzte Woche Samstag war nichts, lass mal nächste Woche Samstag besser machen und dann ist fein und dann ist die Niederlage von letzter Woche vergessen. So geht's ja nicht. Ähm, auf der anderen Seite auch mal positiv, ne? Man hat auch ganz viel Möglichkeit, um eben diesen Erkenntnisgewinn zu bekommen. Man kriegt das super im Training hin. Man braucht dafür keinen Gegner. Man braucht dafür auch nicht mal Wettkampfbedingungen oder sowas in der Art, sondern man kann das alles auch im Training selber für sich erarbeiten. Und das kann ja auch viel gutes Gefühl geben. Und das ist super. Und das ist auch ganz häufig, wenn wir wieder bei langen Einheiten sind, einfach das Ziel einer langen Einheit. Also ich weiß, wir kommen gleich noch zum Laufen, aber das ist ja auch dann ganz oft immer der Punkt, den ich habe, wo ich sage auch sicherlich ein bisschen provokanter, sage ich mal vorsichtig, warum soll ein Lauf länger sein als anderthalb Stunden? Und jetzt nicht als Verneinung, sondern als Frage in den Raum. Also warum hättest du für dich das Gefühl, dass du das machen möchtest oder dass du das brauchst oder willst oder wie auch immer. Und da werden wir feststellen, und das ist beim Radfahren genauso, das wird beim Freiwasserschwimmen oder beim Schwimmen genauso sein, es kommen die unterschiedlichsten Gründe auf, die kann man dann auch erarbeiten. Und das ist dann auch cool, die abzuhaken, aber... Ganz oft ist immer das gleiche Prinzip, es ist herzlich egal, ob der Lauf zwei Stunden, zwei Stunden 15, zwei Stunden 30 oder vielleicht sogar nur anderthalb Stunden lang ist oder sowas, weil es geht um den Erkenntnisgewinn. Und wenn man den hat, ne, ja. du brauchst keine acht Stunden Einheit dafür, für den Erkenntnisgewinn. Nee. Du bist vielleicht auch keiner 180 Kilometer gefahren in den sechs Stunden.
0: Nee, weil es auf Mallorca war, inklusive Sakalopra und da, so. ja,
1: und, genau. war
0: ich im Moment und, unterwegs. Und du hast
1: den Erkenntnisgewinn wohl wissen, dass du die Kilometer nicht erreicht hast und trotzdem gehst du hin und sagst, naja, ich habe ja genug Gründe, warum ich jetzt eben nicht auf 180 Kilometer komme, weil ich bin halt, ja. keine Ahnung, 24 km/h im Schnitt gefahren und das kam halt dabei raus und wüsstest aber auch, wenn du, wenn du es auf die 180 Kilometer ausgelegt hättest, ja, dann wärst du halt eben nicht durch die Berge gefahren, sondern wärst halt, äh, weiß ich nicht, Alcuda, Alcudia, Palma hin und zurück gefahren oder eben die andere Seite der Insel lang, hättest den Zeitfahrrad genommen, wärst einen 32er-Schnitt gefahren und hättest das nach fünfeinhalb Stunden halt erledigt gehabt, fertig. Ja. Ich ja. Überspitzt jetzt, ne? Das ist, glaube ich, jedem klar, was ich sagen will. Und dann ist es cool, genau.
0: Dann äh, lass uns gerne mal mit dem Laufthema weitermachen. Ich bin nämlich gerade so ein bisschen zusammengezuckt, als du von langem Lauf und anderthalb Stunden geredet hast weil ich denken würde, oh Gott, nee, viel zu kurz, vor allem für eine Langdistanz. Mitteldistanz würde ich absolut mitgehen. Bei einer Langdistanz hätte ich Bedenken.
1: Warum? Mit der, Frage, mit der, der Gegenfrage Stunde, hast du gerechnet.
0: Ja, warum? Damit habe ich gerechnet, weil ich in anderthalb Stunden noch nicht mal zwei der vier Laufrunden am Main hinter mich gebracht habe.
1: Und ähm Jetzt kommt mein Gesamtkontext, den ich immer gerne erwähne. Wenn du diesen Lauf am Sonntag machst und du bist mhm. schon am Freitagabend bis zu 45 Minuten eine Stunde gelaufen, hast ein paar Intensitäten dabei gehabt und so weiter und so fort, hast dich gut gefühlt, ähm, hast vielleicht Samstagmorgen auch nochmal schön frisch ausgeholt, nochmal einen etwas längeren Lauf gehabt, Stunde 15,
2: mhm. vielleicht
1: maximal anderthalb und der Lauf am Sonntag, der ist jetzt äh, nur anderthalb Stunden, aber der kommt gekoppelt auf äh, eine dreieinhalbstündige Radeinheit zum Beispiel, würdest du dann die gleiche Antwort geben und sagen, boah, nee, ich brauche auf jeden Fall, ich brauche das einmal, diese, diese die Beendigung der dritten Laufrunde gedanklich. Und das ist jetzt wirklich eine neutrale Frage. Ich sage, ich will nicht äh, quasi, das, da ist nichts intonisiert in der Hinsicht. Ähm, oder würdest du vielleicht hingehen und sagen, naja gut, also isoliert die dritte Laufrunde zu laufen, ist ja auch gar nicht so fetzig, wie hinten drauf auf eine XY-Radeinheit zumindest mal zwei Runden zu laufen. Also es kann ja vielleicht auch ein Mehrgewinn an Erkenntnis sein. Das ist eine Frage an dich quasi.
0: Ja, dann wäre ich wahrscheinlich dankbar, dass der gekoppelte Lauf nur anderthalb Stunden lang ist und nicht länger.
1: <lacht> und ich will das gleichzeitig ergänzen. Ähm, es gibt mit Sicherheit auch Gründe, warum ein Lauf zwei Stunden lang sein kann oder darf oder soll oder wie auch immer. Und ähm, das, das Einzige, worauf ich hinaus will, ist, äh, wir müssen uns immer überlegen, nochmal zurück zu den Prinzipien, warum machen wir das? Also den zwei stunden lauf zu laufen, ich mach, lass uns nochmal dein Wochenende nehmen. Eine mhm. Stunde mit Intensität am Freitag und das ist jetzt schon viel Laufumfang, also so viel steht ja selten. Ich baue es mal ein kleines bisschen um, wir machen es mal ein bisschen realistischer, wie es auch in manchen power and pace drin steht. Ähm,
0: zwei Tage in Folge laufen auf jeden genau, Fall. Genau,
1: zwei Tage in Folge laufen und wir sagen jetzt einfach, weiß ich nicht, am, wir streichen mal den Freitag, da ist eine Radeinheit, Samstag wird gekoppelt für eine Stunde, sage ich jetzt einfach und am mhm. Sonntag steht der vermeintlich lange Lauf an, also der, die Haupteinheit des Tages ist an diesem Sonntag, der anderthalbstündige Lauf, ein bisschen Verpflegung und so weiter wegen mir dabei und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben zweieinhalb Stunden Laufen an diesem Wochenende. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir das mit dem 5-30er-Schnitt laufen oder mit, wegen mir auch mit dem 6er-Schnitt, äh, ne, jetzt wirklich auch von der Kategorie her, wo wir sagen würden, okay, das, das werden die meisten hinbekommen, dann laufen wir 10 Kilometer in der Stunde. Wir haben also ganz grob 25 Kilometer an diesem Wochenende okay. hinter uns, um mal so ein bisschen die Unterkante festzusetzen. So 20, 25, andere werden auch 30 oder 35 laufen, ist klar. So, und jetzt ist ja der Punkt, rein physiologisch, jetzt komme ich wie eben mit meiner Rechnung bei, deinem, bei, bei deiner 6-Stunden-Einheit und dem Unterschied zwischen vier und fünf Stunden. Ähm, was wäre der Unterschied gewesen, wenn du den langen Lauf am Sonntag nicht anderthalb Stunden gelaufen wärst, sondern zwei oder zweieinhalb? Und dann würden wir wieder sagen, naja gut, das ist halt eine halbe Stunde Trainingszeit oder vielleicht sogar auch eine Stunde. Wenn wir das in den Gesamtkontext des Wochenendes setzen, dann relativiert es sich schon ein Stückchen, weil du läufst ja zweimal. Wenn wir das in den Gesamtkontext der Woche setzen, dann ist ja sinngemäß, diese Stunde, haben wir eben gesagt, wären 10 Kilometer, also ich spreche mal ein bisschen in Kilometern gerade, dann kann das jeder auch so ein bisschen nachvollziehen. Dann wäre das jetzt vielleicht der Unterschied in deiner normalen Trainingswoche von, ich sag mal, 35 zu 45 Laufkilometern oder 40 mhm. zu 50, sowas um den Dreh. Es ist wird also von der Relation her schon ein bisschen weniger bedeutsam, sage ich jetzt mal vorsichtig. Mhm. Wenn wir das in die Relation deines, deines Trainingsblocks setzen, in Form von drei Belastungswochen hintereinander weg, ich kann das jetzt weiterstrecken, ist klar, worauf ich hinaus will,
2: mhm.
1: je mehr Kontext da reinkommt, desto unbedeutsamer physiologisch wird diese halbe Stunde oder diese Stunde. Ja? Das ist also am Ende nichts, wo wir sagen würden, wir müssen das machen, weil uns ansonsten Leistungsfähigkeit fehlt. Wir können uns die Kilometer woanders herholen, über Häufigkeit der Einheiten in der Woche, über, was weiß ich, längere Einheiten unter der Woche oder, 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 oder. Also den physiologischen oder den benötigten Sauerstoffumsatz zur physiologischen Anpassung, den holen wir uns auch woanders her. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ähm, klar ist jetzt aber, es gibt ja vielleicht auch physiologische Argumente für die zwei Stunden. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir zwei Stunden laufen und wir stellen uns jetzt vor, du läufst los mit gefüllten Kohlenhydratspeichern. Du hast am Samstagabend gut gegessen, Sonntag gut gefrühstückt, du wartest auch noch ein bisschen, bis du losläufst. Wir setzen also mal voraus, dass deine Kohlenhydratspeicher ganz gut gefüllt sind. Dann, ähm, ist jetzt der Unterschied zwischen der anderthalbstündigen und der zweistündigen Einheit. Du läufst mit gut gefüllten Kohlenhydratspeichern los, die reduzieren sich, ne, weil du natürlich dann entsprechend deine, um jetzt irgendeine Zahl zu sagen, 60 bis 80 Gramm Kohlenhydrate beim lockeren Lauf in einer Stunde auf jeden Fall verbrauchst. Wahrscheinlich eher 80 bis 100. Jetzt können wir das in Relation zu deinem Speicher setzen. Und ich mache es jetzt mal, damit jeder nachvollziehen kann. Und sag jetzt einfach mal, du würdest deine, deine Glykogenspeicher pro halbe Stunde um ungefähr 15 bis 20 Prozent reduzieren. Dann hast mhm. du nach einer Stunde ungefähr 30 bis 40 Prozent und so weiter und so fort. Und dann landen wir ja schon sehr zügig in einem Bereich, wo man sagen kann, wir dürfen nicht denken, dass das bis auf Null runtergeht, bevor da irgendwie der Fettstoffwechsel mitspielt. Landen wir ja schnell in einem Bereich, wo wir sagen können, okay, so vielleicht so nach einer Stunde ist der Kohlenhydratspeicher so gut reduziert, dass wir immer mehr Fette als Substrat für den oxidativen Stoffwechsel, haben wir eben gehabt, für eben diese Leistungs- oder diese Energieumwandlung auch dann in Leistung brauchen. So, und dann ist natürlich klar, wenn wir jetzt uns gedanklich ganz einfach überlegen, nach einer Stunde ja, äh, ist das richtig viel Fettstoffwechsel. Also das ist auch vorher so und jetzt bitte nicht falsch verstehen, ich will es nur ein bisschen plakativ vereinfacht rüberbringen. Dann ist der Unterschied zwischen anderthalb und zwei Stunden laufen natürlich ganz klar, bei ja. dem einen läufst du nur eine halbe Stunde und trainierst sehr ordentlich deinen Fettstoffwechsel. Bei dem anderen läufst du aber noch eine Stunde extra und in eben diesem sehr ordentlichen Fettstoffwechseltrainingsbereich, trainingsbereich sag ich jetzt mal. Kann natürlich total viel Sinn machen. Wir könnten aber genauso gut hingehen und könnten sagen, Anna, mach mal beim Frühstück morgens äh, mach mal nicht 150 Gramm Kohlenhydrate, weil du irgendwie Müsli, Toast und irgendwas hast, sondern mach mal Rührei mit ein bisschen, bisschen Quark und Nüssen und nimm mal nur 30 Gramm Kohlenhydrate, dann hätten wir theoretisch diesen gleichen Effekt, den wir da nach einer Stunde haben wollen, ja, auch schon vorgezogen. Vielleicht kommt er schon nach einer halben Stunde. Ja. Vielleicht kommt er auch schon nach 20 Minuten. Wie auch immer. es ja. ist jetzt sehr, wie gesagt, vereinfacht dargestellt. Worauf ich hinaus will ist, wir brauchen nicht zwangsläufig oder wir haben nicht nur die Möglichkeit, das über die Trainingsbelastung oder das Trainingsvolumen zu machen, sondern wir können auch zum Beispiel die Ernährung drumherum modifizieren, um halt solche Effekte erzeugen zu können. Hat den Vorteil, ähm, die Trainingsbelastung ist vielleicht ein bisschen reduziert. Also so ein Zwei-Stunden-Lauf will ja auch immer mal irgendwie gut vorbereitet sein und so weiter. Und ist jetzt ja, so absolut. für die passiven Strukturen, Knie, Sprunggelenke etc. pp. auch nicht das Einfachste. Hat aber auch den Nachteil, dass wir halt eine halbe Stunde weniger trainiert haben. Und wie gesagt, über die ja. Relation haben wir eben gesprochen. So, was man irgendwie schnell merkt, finde ich, ähm, egal wie wir das jetzt hier physiologisch durchdeklinieren, es, wir werden immer am gleichen Grundsatz sein, wir brauchen Umfang, wir können den über den Gesamtkontext aber auch anders verteilen, wir können auch gewisse physiologische Effekte, die wir erzeugen wollen mit dem Umfang, auch ein Stück weit über andere ich sag mal, Modifizierungen, wie zum Beispiel die Ernährung, des Kohlenhydrathaushalts und so weiter, irgendwie auch anders gestalten. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, man kann jetzt nicht hingehen und sagen, der zwei stunden lauf muss sein aus physiologischer Sicht. Und jetzt sind wir wieder bei dem, was wir eben gesagt haben. Dass du gesagt hast, das sind ja gerade mal zwei von drei Laufrunden, das hat ja einen Hintergrund. Also das hat ja vor allen Dingen auch einen mentalen Hintergrund für dich, wo du sagst, vielleicht sowas wie, puh, das ist ein langer Tag. Und wenn ich zwei Runden ja. gerade mal geschafft habe, ja, dann habe ich ja immer noch die Hälfte vor mir. Also weiß ich ja vielleicht noch gar nicht, wie sich das anfühlt und überhaupt, ob ich das schaffe oder wie dem auch sei. Und dann sind wir ganz schnell in dem, wie ich finde fast schon bedeutsameren Thema in Zusammenhang zu der langen Einheit, nämlich vor allen Dingen Erkenntnisgewinn, mentale Komponente, alles dieses Sonstige, hast du eben passend gesagt, oder ich wahrscheinlich auch schon, was halt so rund um das Physiologische halt einfach wichtig ist. Und das ist halt was, was ich persönlich auch super wichtig finde und deswegen gibt es auch nicht die was weiß ich, deswegen kann uns die Meinung der Trainingslehre, wo auch immer die ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, in der Hinsicht herzlich egal sein, es gibt auch nicht die 1A-Lösung für jedermann, sondern das ist wirklich eine ganz, ganz individuelle Entscheidung, die davon abhängig ist, von was für Leistungs-, von was im Leistungsbereich sprechen wir, was ist der Zielwettkampf, wie war bisher das Trainingsvolumen etc. pp. Und dann halt eben auch, ich stelle dann immer passend die Frage vorher, was brauchst du noch, Klammer auf, was möchtest du aus dieser Einheit gewinnen? wenn man so will. Also was, was hast du für ein Gefühl, was du jetzt gerade noch brauchst, warum diese zwei Stunden sein müssen? Lass mal da reingehen. Ja. Was würdest du sagen? Warum, warum sind dir anderthalb Stunden zu kurz? Warum brauchst du zwei?
0: Ja, du hast ähm, passive Strukturen, Gelenke und so weiter angesprochen und das wäre jetzt so meine Frage oder mein Punkt gewesen, dass ich meinen würde, dass ich das alles auch an eine längere Dauer gewöhnen muss, weil im Wettkampf muss ich in meinem Fall 42 Kilometer laufen und ist vielleicht eine total blöde Denke, aber denke dann so nicht, dass dann am Wettkampftag was kaputt geht, weil ich Kilometer X überschreite oder so.
1: Total. Und das ist ja ein, ein super, super wichtiger Punkt. Ähm, jetzt, ich mal immer schwarz, weil jetzt haben wir die Situation, dass ähm, du bist jetzt da eben, du hast den ganzen Erkenntnisgewinn nicht gehabt und auch schon vielleicht den vorher, weil leider ist es so, dass beim Triathlon das Laufen die dritte Disziplin ist. Also es kann ja auch schon vorher was schief gehen, was sich aufs Laufen ja. auswirkt. So, und du hast dich beim Radfahren nicht richtig verpflegt. Dann hast du noch das Problem, dass schon der Neo hat hinten am Nacken geschabbert. Da schabbert auch noch der Helm lang am Ende des Tages. Dann hast du dich nicht gut verpflegt. Dann sitzt du auch noch schief auf dem Sattel. Du steigst also schon mit einer leichten Disbalance in der Hüfte oder wie auch immer was oder mit einer übermäßigen Wadenbelastung, hintere Kette, weil du zu hoch sitzt oder egal was, vom Rad ab. Dann startest du den Marathon, stellst fest, puh, äh, das geht hier anfänglich vielleicht noch okay, aber irgendwann summiert sich das alles auf, dass die Probleme, die da so stattfinden und dann passiert ja auch folgendes, du wirst ja dann auch stilistisch, ökonomisch nicht schöner laufen, sondern das, ja. das kommt halt exponentiell, bricht das dann irgendwann, hoffentlich nicht über dir oder ganz sicher nicht über dir, aber über dem Athleten möglicherweise herein. Und dann ist vielleicht schon Kilometer 10 bis 20 ganz, ganz furchtbar. Und dann stellt er irgendwann fest, boah, wenn ich hier nicht mehr die aktive Stabilität im Sprunggelenk habe, die ich brauche für meine Carbonschuhe, und ich einfach zu müde bin, um das zu halten, ey, dann haben mir bei Kilometer 25 aber die Haxen wehgetan. Und dann habe ich aber schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein ganzer mein ganzer unterer Fuß irgendwie sich entzündet angefühlt hat. Auf einmal habe ich mir eine Blase gelaufen, weil ich habe den Fuß dann doch anders aufgesetzt als noch in der Trainingseinheit, wo ich ausgeruht war, wo ich das isoliert gelaufen bin, wo ich mich vorher super mhm. verpflegt habe, wo ich das, was weiß ich, nach einem tollen Frühstück auf dem Sonntag gemacht habe und so weiter und so fort. Und dann geht's los von der einen Blessur in die nächste und äh, hier ist noch ein Problem und da noch eins und hier noch eins und irgendwann stelle ich noch fest, der Anzug schabbert in a, in, wegen mir zwischen den Beinen, innere, innere Seite des Oberschenkels und was auch immer. Und nochmal, ne? Triathlon, deswegen habe ich es gesagt, ich mal mal kurz schwarz. Du, du oder der Athlet, den wir gerade beschreiben, du wärst nicht der Erste, dem das passieren würde, sondern das erlebt man ja jedes Mal, immer wieder und so weiter und so fort. Und es liegt auch ein Stück weit in der Natur der Sache, als dass es einfach echt eine komplexe Sportart ist. Und das macht auf
0: jeden Fall richtig Lust auf den Weg. Deswegen, ne? Ich habe jetzt einfach
1: auch mal, ich sende noch mal die letzten Warnsignale quasi an die, die gedacht haben, ja klar, naja, locker flockig weg. Und ich zugegeben sage ich das auch, weil ähm, ich schon manchmal, also das ist auch eines meiner... Sehr häufig genannten Sätze, immer wieder, ne habe Respekt vor dem Wettkampf, also nimm es ernst, bereite es gut vor, weil es kann sonst auch richtig eklig werden. Ich kurz nochmal der Verweis mhm. zum Kreisliga-Fußball, wenn du zur Halbzeit 4-0 zurücklegst, ja Mai dann ist es halt so, dann sind die nächsten 45 Minuten auswärts nicht toll, aber bei den 23 Zuschauern ist es dir auch egal und äh, ja. du kannst es halt nächste Woche wieder gut machen. Aber wenn du halt schon bei Kilometer 10 beim Laufen irgendwie leidest, ja, dann kommen leider noch 32. Das kann halt dann echt, das ist halt schon viel Nachspielzeit, die dann noch kommt und so weiter, ne? ja. wenn wir kurz in der Anlehnung bleiben. Und ähm, deswegen immer, muss man halt schon sagen, sucht sich ja auch der Hobbysportler, Amateursportler, wie auch immer, eine Sportart aus oder eine Disziplin, bei der ich auch immer wieder den Zeigefinger hebe und sage, hey, cool, Spaß, tolle Sache, also sicherlich auch eine geile Erfahrung und so weiter und so fort, aber man muss es auch ernst nehmen und gut vorbereiten, weil man will sowas, wie gerade beschrieben, natürlich niemals erleben. Ich darf aber auch gleichzeitig sagen, man kann es nicht perfekt vorbereiten. Das wird, wir werden immer feststellen, perfekt geht nicht. Wie immer im Leben, es läuft nie alles perfekt. Und das, was wir ja versuchen, ist ja am Ende, wir wollen nicht den Worst Case. Perfekt geht auch nicht. Also es wird immer irgendwas sein, was auch wegen mir nicht funktioniert. Auch akzeptieren, dass es so ist. Man kann, wie gesagt, nichts perfekt vorbereiten. Das Einzige, was wir jetzt wollen, ist auf, dieser, auf diesem gedanklichen Strahl von ganz links, furchtbar, bis rechts, perfekt, wollen wir möglichst weit nach rechts kommen. Ja? Wir wollen mhm. ja möglichst weit versuchen, dass wir irgendwie in Richtung Optimum kommen, dass wir am Ende sagen können, hey, cool durchgekommen, hat viel Spaß gemacht, klar, auch gelitten, gar keine Frage, aber das gehört dazu, auch das wird man nicht vermeiden können, ne? dass irgendwas irgendwo wehtut und, 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 und sich schwer anfühlt. Das
0: ist ja auch jedem klar, dass genau, sich das für sowas anhält. Völlig richtig. Dass das, das
1: gehört dazu, dafür wird. ist alleine das Rennen viel zu lang, als dass man nicht auch Zeit hat, äh, auch mal irgendwas scheiße zu finden und so weiter. So, und das Einzige, was wir jetzt wollen, ist eben möglichst weit in Richtung, ne, viel Spaß haben und so weiter, wegen mir perfekt zu kommen, nur als gedankliches Bild. Und, ähm, dann gilt für die Überlegung des langen Laufs natürlich exakt das, was du gesagt hast. Ich meine, du hast eben angesprochen, passive Strukturen, ich weiß nicht, ob die Sprunggelenke das schaffen und so weiter und so fort. Dann ist ja das, das, das was dir ja wahrscheinlich dann helfen wird, Korrigiere mich, wenn ich falsch bin, wäre ja dann eine oder gar mehrere vielleicht sogar Herangehensweisen im Training, wo man sagen kann, so, wir haben jetzt Folgendes dann im Training gehabt, du bist einmal zwei Stunden gelaufen, hast es gut vorbereitet, hast dich gut verpflegt, was immer wichtig ist, ne? Ähm, und hast das gut hinter dich gebracht, Tempo ruhig auch ganz moderat angegangen, weil es ging erstmal einfach nur darum, also den passiven Strukturen, klar, das macht einen Unterschied, ob du jetzt einen 5.30er oder einen 5.20er Schnitt läufst, aber für deine Erkenntnisgewinn ist es am Ende egal. Ne? Also du willst ja. wissen, nach zwei Stunden ist es nicht so, dass die Knie hier gefühlt platzen oder sowas, sondern es fühlt sich immer noch alles fein an. Ja. Nächsten Morgen merke ich es ein bisschen, Dienstag schon nicht mehr, so nach dem Motto, also alles fein. So, und dann kann ja aber vielleicht noch die Erkenntnis helfen zu sagen, naja, jetzt ist ja der Zwei-Stunden-Lauf der lange Lauf, auch nicht alles. Vielleicht machen wir auch noch den langen Koppellauf, dass wir sagen, hey, wir sorgen für eine gewisse Vorbelastung. Du läufst nicht nach dem Frühstück, sondern du läufst nach einer dreistündigen Radeinheit, hast relativ viele Gels gegessen, also, Klammer auf, immer wettkampfnah. Ne? Es macht mhm. keinen Sinn, das auf leere Kohlenhydratspeicher zu testen, weil die hast du hoffentlich im Wettkampf auch nicht. Das ist dann ja. überdosiert in der Hinsicht. Drei Stunden zu, ähm, zu fahren, und dann vielleicht nur den anderthalbstündigen Lauf zu haben, weil du da sagst, naja, mit der Vorbelastung, da bin ich ja viel wettkampfnah unterwegs gewesen und dann kriege ich das gut simuliert, sodass ich dann da rausgehe und sage, mai, anderthalb Stunden reicht. Ich erzähle, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es dir gesagt im, ähm, im, im, im Vorgespräch oder in dem Gespräch, was wir zu dem Beitrag geführt haben, ähm, vielleicht auch mal leiten lassen, einfach vom Gefühl, als dass man dann... Wenn man zum Beispiel diesen Koppellauf macht oder den langen Lauf oder wie auch immer, wenn man jetzt nicht unendlich hart auf diese zeitliche Grenze aus ist oder wenn man nicht unendlich hart auf diese Kilometergrenze aus ist, wenn man nicht sagt, weiß ich nicht, ich muss die zwei Stunden erreichen oder ich muss die anderthalb Stunden koppeln, weil ansonsten fühlt sich das nicht gut an. Ich persönlich mache das immer so, auch mit den Profiathleten, einfach auch gewisse Einheiten zu haben, wo man dann an irgendeinem Punkt sagt, ah, man merkt denen an hier ist jetzt richtig Flow drin, das geht richtig flüssig. Das zieht ein bisschen, man muss auch dafür arbeiten, das geht einem nicht mehr locker von der Hand, so bei, ne, was weiß ich, Kilometer 25 im Koppellauf so ungefähr nach äh, anderthalb Stunden. Ähm, und dann aber vielleicht auch da enden, wo man dann sagt, hey geil, so, wenn es jetzt hier reicht, dann nehme ich das gute Gefühl mit raus. Also, bestes Beispiel ja. Bitte nicht zum Abschluss nochmal irgendeinen Scheiß Berg hoch, Entschuldigung, darf ich nicht so sagen, aber nicht noch mal irgendeinen Berg hochlaufen, wo man dann nochmal einen 8-Minuten-Schnitt läuft und am Ende irgendwie die Knie deswegen wehtun, weil die sich auf einmal gänzlich anders belasten und wir sind fernab jeglichen Wettkampfs und gehen dann da raus und sagen: Boah, tut mir jetzt die Knie weh von diesem 400 meter anstieg Furchtbar. Will niemand. Ne?
0: Da würde ich auf jeden Fall unten die Uhr stoppen. Genau,
1: unten die Uhr stoppen, sein lassen. Fertig. Alles klar. Abklatschen, cool. Ab zum, was weiß ich, zum Buffet, Regeneration einleiten, so nach dem Motto. Ja. Und dann ist das super. Also auch da so ein bisschen irgendwie gerne in die Richtung, der ein oder andere kennt das, sich eine Laufstrecke auszusuchen, wo man vielleicht sagt, da laufe ich out and back irgendwie am Fluss entlang und ich weiß immer, wenn ich in die Richtung laufe, dann sind die ersten zehn Kilometer schwerer als die als die rück zehn Kilometer, weil es halt ja. eben leicht berg hoch oder runter geht. Ja, machen, super gut. Und einfach auch ein bisschen provozieren, dass da am Ende ein gutes Gefühl bei rauskommt. Nicht den Weg andersrum. Nicht erst irgendwie geil, ich laufe einen Fünfer-Schnitt und auf dem Rückweg habe ich die, die, die gleiche Herzfrequenz, die gleiche gefühlte Anstrengung, laufe aber nur noch 5,20, weil es leicht berghoch geht. Ja, nicht, nicht unbedingt fördernd. Also auch manchmal so Kleinigkeiten, da darf man sich auch gerne belohnen, so sinngemäß, für, für, für den Erkenntnisgewinn. Und ich persönlich finde das immer sehr, sehr gut. Da gibt es eine Menge schöne Sachen, die man machen kann. Das ist wie die die Cola bei, bei Radstunde 5, die, die äh, deutlich mehr als Belohnung anzusehen ist, als die Cola, die ich am Nachmittag am Schreibtisch trinke oder sowas halt. Ne? Ja. Die, die wirkt einfach anders. So, das muss man sagen. Und so in die Richtung, das ist das, was ich damit meine. Also einfach auch ein paar Schmankerl mit einbeziehen.
0: Ja, ich glaube, es ist deutlich geworden, was du, worauf das Ganze hinausläuft, weil man kann den Wettkampf, wenn wir jetzt von der Langdistanz reden oder auch Mitteldistanz, das kann man nicht so bis ins Detail simulieren, sowieso im Training. Und dann ist es eigentlich auch egal. Und, jetzt? Man, also, ja. Ja.
1: Also, und egal im Sinne von, ne, wir haben immer einen Korridor, in dem wir uns bewegen können. Also wir können sagen, der, natürlich müssen wir, wenn wir, sollten wir, wenn wir eine Langdistanz machen, auch mal anderthalb Stunden gelaufen sein. Na klar. So, jetzt kommen wir ja gleich noch zu den Risiken und so weiter. Jetzt ja die Frage. Wo hört es denn auf? Also jetzt haben, beginnt der Korridor sinngemäß bei anderthalb Stunden. Man, manche werden jetzt sagen, anderthalb reicht mir. Andere werden sagen, ah, ist gerade mal die zweite Laufrunde, ich brauche zwei Stunden. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, na, zweieinhalb oder drei, lass uns gerne über Risiken sprechen und sagen, na, da wird's jetzt, da ist das mit dem Erkenntnisgewinn vielleicht auch nicht mehr ganz so hilfreich und da ist dieses, aber kommen wir zu.
0: Ist äh, hier mein nächster Notizpunkt die Obergrenze bei langen Einheiten. Sicherlich beim Laufen deutlich relevanter als auf dem Rad, bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich fährt man nicht zehn Stunden Fahrrad im Training.
1: Also ähm, völlig richtig, deutlich sensibler, würde ich sagen, in all den Disziplinen, in denen das Risikomanage um ein, Risikomanagement Entschuldigung, um ein Vielfaches komplexer und wichtiger ist. Will heißen, ich meine, was soll mir auch bei zehn Stunden Radfahren passieren?
0: Ja, so lange nicht ich sehr nicht, müde und irgendwann tut der Hintern weh.
1: Genau, also natürlich tut der Hintern weh und so weiter und so fort, aber auch da würde ich jetzt sagen, wenn man gut trainiert ist, die Wahrscheinlichkeit, dass man da mit Knieproblemen, mit länger anhaltenden rausgeht, halte ich ehrlich gesagt für relativ gering. Also dann ja. müsste man vorher schon das wahrscheinlich gemerkt haben oder sich hinterfragen, ob irgendwas mit Position oder Material oder wie auch immer was nicht stimmt, können wir also, ich will es jetzt nicht zu lapidar sagen, aber wir können es mal ganz getrost irgendwie abhaken. Ähm, beim Laufen, dadurch, dass ich dann nicht auf einem komfortablen Sattel sitze und mein Körpergewicht abfangen muss, viele hunderte Male in, in, in der Minute, beziehungsweise dann natürlich Stunde und hochgerechnet, wie lange auch immer die lange Einheit ist, äh, ist natürlich das Risiko, dass da was kaputt geht und überlastet ist und so weiter und so fort, natürlich vielfach größer. Ich würde es schwimmen, nur mal kurz in einem Halbsatz, damit wir es nicht ganz außen vor lassen. Beim Schwimmen denke ich persönlich immer vor allen Dingen auch so ein Stück weit an Körpertemperatur auch an Energiehaushalt und dann auch ganz, ganz viel so in äh, Infektanfälligkeit und so weiter und so fort. Also wir haben natürlich, wenn wir jetzt mal wenn wir auf die Idee kämen, bei irgendeinem Freiwasserschwimmen teilzunehmen, so ungefähr. Ich meine, das ist meistens relativ einfach, weil da ist eh dann immer Neo-Freigabe und dann zieht man sich Neo an, dann ist das mit dem Auskühlen auch nicht das Problem und so weiter. Aber ich würde jetzt, wenn du jetzt wenn jetzt jemand Bock hat, 100 mal 100 zu schwimmen in der Vorbereitung auf einen Ironman und will seine 10 Kilometer schwimmen, dann Warum auch
0: immer. Warum
1: auch immer. Dann würde ich sagen, Mai. mach es. Auch da gilt, verpfleg dich gut. Ja, das ist dann auch ganz wichtig. Aber auch da muss man ja sagen, ja, sehe ich jetzt nicht, dass da irgendwelche Belastungen großartig entstehen. Also außer, es sind schon Vorbelastungen da. Ja. Aber dass die Dauer irgendwas macht, Kilometer 5 bis 10 mit dir, was jetzt wirklich übermäßig viele Nachwehen mit sich bringt, sehe ich jetzt nicht. Das Einzige, was ich machen würde, ist halt wirklich gut verpflegen. Danach für Regeneration sorgen. Äh, die dir auch bestenfalls direkt einleiten und bitte auch an dem Tag dann irgendwie freinehmen ne? und nicht mehr jetzt noch vier Stunden Radfahren oben drauf machen, so ungefähr. Das wäre ja. vielleicht ein bisschen doll. Dann kommt halt der Infekt, aber ansonsten halte ich das Risiko für überschaubar. Beim Laufen ist es ganz klar, da haben wir diese Sensibilität, dass wir uns immer überlegen müssen, dass ja ähm, vor allen Dingen auch sämtliche Strukturen, die wir ansprechen, also wenn, ganz plakativ der Körper, der unterliegt ja auch Veränderungen, während wir laufen, wo wir beim Radfahren sagen, naja, nach fünf Stunden war mein Kohlenhydratspeicher echt leer. Ich meine, das Einzige, was wir dann tun, ist, den Körper eklig dazu zwingen, immer mehr und mehr und mehr Fettstoffwechsel zu betreiben, aber wir setzen uns ja nicht vier Zentimeter weiter vorne auf den Sattel in der Situation äh, und deswegen haben wir dann hinterher Knieprobleme, das passiert ja nicht. Beim Laufen mhm. sind wir aber in der Situation und sagen, naja, nach anderthalb Stunden war ich ganz schön leer und habe mich echt gar nicht mal so toll gefühlt, so ungefähr. Und das, was dann ja passiert ist, all das, was ich eben schon angesprochen habe, ne? es wird bedeutend viel unsauberer, der Schritt wird kürzer, der Fußaufsatz anders und so weiter und so fort. Und das bedingt ja immer eine gewisse Kette. Also sobald der Fußaufsatz sich ändert, wird das Sprunggelenk anders getriggert. Wenn das Sprunggelenk anders sich bewegt, dann zieht sich das auf alles, was mit Schienen und Wadenbein zu tun hat. Wenn das anders rotiert, weil am Ende der Fuß, oder am Anfang der Fußaufsatz anders ist, dann wird es eine unterschiedliche Auswirkung aufs Knie haben und jetzt können wir das die ganze Kette durchgehen, ja. bis oben zum, bis zur Haarspitze sinnbildlich und das bringt natürlich dann auch immer ein gewisses Risiko mit sich oder halt auch leider ein, ein negatives Potenzial für vielleicht auch eine, eine, eine ja, Schädigung ist jetzt ein großes Wort, ne? aber vielleicht für eine Art Belastungsschädigung, also da ist es eben nicht nur so, dass wir sagen können, jo, zweieinhalb Stunden gelaufen, Kohlenhydrat, alle, dauert jetzt, ich sage jetzt mal zwölf Stunden, um den wieder aufzufüllen und ich bin heute Abend müde, ich falle mir im Kopf ins Essen, aber das war es auch, ansonsten alles cool. Nee, das Risiko ist dann schon ein bisschen anders ja. und deswegen müssen wir es beachten und deswegen werden wir uns immer fragen müssen, wenn wir den Erkenntnisgewinn haben wollen und wenn wir sagen, physiologisch, gut, es ist es eine Sache, aber ich muss diesen zweieinhalb Stunden Lauf machen, ja, um und da setze ich jetzt ehrlich gesagt schon die Grenze, also zweieinhalb Stunden kann ich sagen. Ich habe garantiert noch nie irgendwas Längeres in irgendeinen Trainingsplan in meinem Leben geschrieben, als ein zweieinhalb Stunden Und die Diskussion um den Lauf, die war groß im Sinne von, warum machen wir das jetzt hier gerade? Und vor allen Dingen, wenn wir es machen, wie machen wir es? Mit anderen Worten, wir müssen es sehr, sehr richtig machen, um viel von diesem Risiko äh, Gewicht runterzunehmen, welches da auf unserer Waage hängt ne? und dann muss das halt wirklich oder sollte das sehr sehr gut vorbereitet sein und so weiter und so fort und dann kann ich vielleicht auch damit leben, dass auch ein gut trainierter zweieinhalb Stunden läuft, aber wie gesagt, also mit jeder halben Stunde mehr, angefangen bei anderthalb Stunden, werde ich da schon sehr sehr sensibel und meine persönliche Meinung, das natürlich gibt es viele andere Philosophien und so weiter auch, ist, dass die aller, aller, allergrößte Obergrenze bei zweieinhalb Stunden liegt und die auch wirklich nur in absoluten Ausnahmen. Also da muss schon wirklich jemand äh, mich dazu zwingen, das aufzuschreiben so ungefähr und da gute Gründe für zu haben, warum wir das jetzt gemeinsam machen. Ähm, weil, ja, wie gesagt, das Risiko halt schon echt immens groß ist.
0: Ja, ich glaube, die, diese Diskussionen, die kommen deshalb unter anderem auf, weil, also ich zumindest, ich ich kenne das noch so von früher, von alten Lauftrainingsplänen, wo überhaupt nicht von Stunden die Rede war, sondern von Kilometern und da dann jede Woche 30 Kilometer plus drin standen. Ja, und da ist man, also ich jedenfalls und wahrscheinlich viele andere auch länger als zwei oder zweieinhalb Stunden unterwegs.
1: Und ich, natürlich, also jeder ist da länger als zwei Stunden unterwegs, also fast jeder. Also ich kenne nur wenige Leute, die 15 Kilometer eine Stunde laufen im Training. Ähm, von daher in jedem Fall jeder. Und ich, ich würde jetzt normalerweise immer wieder die äh, Frage stellen, was ist der Unterschied zwischen 30 und 25? Also was passiert? Also warum, ja. wa warum sollte ich es machen? Und ich versuche es so neutral zu sagen, wie irgendwie möglich, auch wenn es mir bei 30 Kilometern schon echt schwer fällt ich meine, wenn Patrick lange 30 Kilometer läuft, gut, dann sind's, ist es halt der Zwei-Stunden-Lauf. Spoiler, ja. macht er nicht. Ähm, wenn das jetzt aber der Hobbysportler macht, dann können das ja auch mal viereinhalb Stunden werden. Also, ah, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dreieinhalb bis vier Stunden können es auf jeden Fall werden. Ja. Und ähm, finde ich brutal. Also, wüsste ich überhaupt nicht mehr, also, ne, wie gesagt, meine ganz persönliche Meinung, ich wüsste nicht mehr, was ich daraus für Erkenntnisse ziehen könnte, die das Risiko wert wären, das einzugehen. Also die physiologische Anpassung, haben wir eben schon gesagt, macht keinen Sinn, die 30, also gut, wenn die Woche natürlich 90 Kilometer in Total hat oder 80 oder 70, dann würde man sich eher fragen müssen, ob das nicht vielleicht ein bisschen viel ist und was man damit eigentlich vorhat, also ob da überhaupt irgendwie Zielsetzung, Potenzial, zeitliche Verfügbarkeit und das, was, man, was der Körper halt so verkraftet, überhaupt irgendwie im Einklang sind oder ob da Vielleicht schon die Zielsetzung eine ganz falsche war. Ähm, dann liegt der Fehler weit vorher. Äh, aber ansonsten sehe ich das nicht, warum man die 30 laufen müsste. Ich würde dann, also sehr plakativ jetzt, aber ich würde dann den Lauf zu einem 20 Kilometer Lauf machen und gucken, dass ich die anderen 10 Kilometer auf die anderen drei, vier Einheiten in der Woche verteile. Hätte physiologisch nahezu den gleichen Effekt. Also, alles, was ich da in diesen 30 Kilometern machen könnte, könnte ich auch verschieben, über ein paar Modifizierungen auch mir an anderer Stelle holen. Und dann würde das Risiko in jedem Fall deutlich viel geringer werden.
0: Ja, dann äh, gehen wir mal in diese Einheiten rein. Stichwort Risiko, Abwägung, Vorbereitung. Was muss ich beachten? Die Verpflegung ist aus meiner Sicht eins der wichtigsten. Themen, die da eine Rolle spielen.
1: Genau, alleine schon deswegen, ähm, die Verpflegung spielt eine Rolle, weil die dann logisch direkt im direktem Zusammenhang zum Kohlenhydrathaushalt steht, dann auch in direktem Zusammenhang zur Ermüdung steht und dann eben, dann sind wir sofort bei den eben angesprochenen äh, ja, Belastungs- oder also Schädigungspotenzialen, ist irgendwie ein blödes Wort, aber bei den Risiken, die wir dann da quasi eingehen. Und der Zusammenhang ist halt wirklich sehr, sehr direkt. Ich würde es also nie sehen, warum man jetzt den langen Lauf auch noch mit einer, was weiß ich, Verknappung an Energie oder Kohlenhydraten sowohl vor der Einheit als auch während der Einheit machen sollte. Zumal ich mir sehr sicher bin, dass das für die mentale Komponente selten positiv ausgeht. Also selten, glaube ich, geht man aus einem langen Lauf raus, den man unverpflegt gemacht hat und denkt sich am Ende, boah, die letzten fünf Kilometer, ey. Da habe ich aber nochmal richtig einen ausgepackt. Ähm, das ich würde auch, sich ja. für mich nicht mal physiologisch erschließen. Also das kann man ja, wie gesagt, schon energiestoffwechseltechnisch quasi ausschließen.
0: Ja, gut. Ähm, also Stichwort Verpflegung nochmal. Ab welcher Dauer ist Verpflegung in der Einheit unabdingbar?
1: Ähm, immer dann, wenn ich Gefahr laufe, dass meine Trainingsqualität darunter leidet. Ähm, das kann. Bei einem einzelnen Lauf, also wenn wir uns jetzt mal nur den Lauf betrachten, ja, der Sonntagslauf, und wir lassen alles außen vor, was an den Tagen vorher passiert, ähm, und ich habe ganz normal gefrühstückt irgendwie, natürlich was, was Sinn macht vor einem Lauf, also jetzt vielleicht nicht Rührei mit Speck und, äh, keine Ahnung, dicke Bohnen, ähm, dann müssen wir uns ja da immer überlegen, dass die Trainingsqualität irgendwann dann leiden wird, wenn der eben angesprochene Effekt sich einstellt, dass die Kohlenhydratspeicher sich ein Stück weit leeren und wir dann vielleicht irgendwann den Körper zwingen, auf mehr Fettstoffwechsel zu setzen. Wir müssen immer bedenken, wenn wir das machen, dann zwingen wir den Körper auch zu mehr Energieaufwand. Also wir brauchen für die Bereitstellung der Energie über das Substrat Fett äh, einfach auch mehr Energieaufwand, weil der Umbauprozess bis hin zum ATP für die Muskelkontraktion einfach größer ist. Das heißt, was wir dem Körper auferlegen, ist zu sagen, lass mal eine Stunde laufen und danach laufen wir nochmal eine Stunde, aber ein bisschen komplizierter für dich, weil wir uns nicht richtig verpflegt haben. Und wenn wir das machen wollen, um den Fettstoffwechsel zu trainieren, würde ich sagen, okay, fein. Wenn wir das dann aber machen, gänzlich ohne Verpflegung, dann machen wir es nochmal doppelt schwer. Machen wir kurz ein Rechenbeispiel. Ich habe eben angesprochen, du verbrauchst dann deine, weiß ich nicht, 80 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde ungefähr, habe ich gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
2: Mhm.
1: Während beim 2-Stunden-Lauf jetzt oder beim, wegen mir auch 2,5-Stunden-Lauf, irgendwie 250 Gramm Kohlenhydrate. Machen wir es mal einfach. Lass mal davon ausgehen, dass dein Kohlenhydratspeicher irgendwo ungefähr bei 400 Gramm Kohlenhydraten liegt. Jetzt kannst du dir immer sicher sein, von diesen 400 Gramm wirst du niemals alle gebrauchen können, weil du dir immer überlegen musst, wenn dir dieses Substrat ausgeht, dann fehlt es dir für lebenswichtige Dinge und deswegen bist du dann tot. So, mhm. Da dein Körper das niemals mitmachen würde, dass du so doof bist, wegen eines zweieinhalbstündigen Laufs dein Leben zu riskieren, wird der <lacht> dich vorher aufhalten und wird dir dann irgendwann sagen, so Anna, war schön, bis hier Stunde 47, jetzt sorge ich mal für eine gehörige Portion Bewusstlosigkeit, Schwindel, Kreislauf, Kollaps, was auch immer was... und dann wird er dir auf eine ganz charmante Art und Weise beibringen... dass deine Idee grundsätzlich erstmal eher blöd war. So, und das liegt daran, dass du halt von deinen 400 Gramm Speichern... vielleicht 100 gar nicht antasten kannst... und dann bist du hingegangen und hast ihm in den zweieinhalb Stunden erklärt... du pass auf, wir haben hier vielleicht 300 zur Verfügung... aber die nehme ich dir jetzt pro Stunde, nehme ich dir da quasi ein Drittel von weg... Und wir haben jetzt eine Stunde, dann wird er vielleicht noch sagen, ja, ist okay. Nach zwei Stunden wird er sagen, äh, Entschuldigung, wie lange wollen wir das noch machen? Und irgendwann kommt dann der Moment, wo sich diese Rechnung, diese Gleichung nicht mehr ausgeht und dein Central Governor, so nennen wir ihn, also das Gehirn, dir mitteilen wird, so, ich reguliere jetzt hier gegen, keine Lust mehr zu laufen, wir kümmern uns jetzt ums Lebenswichtige. Und jetzt müssen wir ganz hart unterscheiden zwischen dem, was wir vielleicht noch physiologisch wollen im Sinne von Fettstoffwechseltraining und dem, was wir physiologisch als aber auch anatomisch oder wie auch immer was, nicht mehr oder zellulär oder molekular nicht mehr wollen, ist nämlich Lebensstillstand, sage ich jetzt mal. Ne? Das wollen wir vermeiden. Oder
0: auch Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit würden wir
1: auch sehr gerne vermeiden wollen. Es ist jetzt selten so, dass das zuträglich ist. So, was wir dafür tun müssen, ist relativ klar. Wenn der Körper weiterhin seine 100 Gramm Kohlenhydrate verbrauchen soll pro Stunde, ist das völlig okay. Ja, dann kann er das gerne machen. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist ihm vielleicht das Signal zu geben und zu sagen, hey, cool, dass du die 100 Gramm verbrauchst, um daraus, noch mal kurz ein Beispiel: ich will keinen überfordern, aber 100 Gramm Kohlenhydrate sind etwa 400 Kalorien, die wir verbrauchen, ja, ein Gramm Kohlenhydrate hat 4 Kalorien Energiegehalt. Das heißt, in einer Stunde würdest du 400 Kalorien, also Kilokalorien, verbrauchen. Du kannst dir sicher sein, du wirst für deine Laufgeschwindigkeit deutlich mehr brauchen. Ja, das ist ganz klar. Mhm. Du wirst wahrscheinlich, und jetzt machen wir es für die Rechnung ein bisschen einfacher, eher Richtung 800 Kalorien verbrauchen. Das heißt, die Hälfte der Energiebereitstellung musst du sowieso schon aus Fetten generieren, ja. Wenn das vielleicht noch nicht von Minute 1 an passiert, weil du noch gut geladene Kohlenhydratspeicher hast und so weiter und so fort, dann ist das fein. Der Effekt stellt sich aber dann relativ zügig ein. Und der wird natürlich zu, wenn man fettstoffwechseltechnisch denkt, zugunsten der Fette immer größer werden über den Zeitverlauf, weil du wirst irgendwann mehr Energie verbrauchen. Dadurch wirst du und die wirst du dir immer aus den wahrscheinlich Fetten holen müssen. Und zur Unterstützung kannst du ganz einfach hingehen und sagen, hey lieber Körper, ich gebe dir physiologisch einfach mal 30, 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Führt dazu, dass du nicht 100 Gramm Kohlenhydrate minus bist, sondern vielleicht nur 70. Führt dazu mhm. dementsprechend, dass deine Kohlenhydratspeicher sich deutlich entspannter leeren. Führt aber nicht zwangsläufig dazu, dass du jetzt viel weniger Fette verbrauchst. Sondern, ja. wenn du jetzt selbst 40 Gramm Kohlenhydrate, würde, würde heißen, das sind also es ist eine Milchmädchenrechnung, die so in der Realität nicht 100% umsetzbar ist, aber wären 160 Kalorien, die du gerade zugeführt hast, streng genommen streichst du dir die vielleicht bei den Fetten raus, hast aber dann immer noch 250 Kalorien über Fette jetzt gerade generiert. Das heißt, du machst, betreibst sehr ordentlich Fettstoffwechsel. Und vor allen Dingen, und jetzt kommt das Wichtigste, du gibst deinem zentralen Organ oder deinem Zentr deiner zentralen Regierung das Signal, hey, alles cool, du musst dir keine Sorgen machen. Es ist nicht so, dass ich einfach 100 verbrauche und nichts zuführe, sondern du kannst dir sicher sein, wir schaffen das, weil ich führe hier was zu und wir machen das ganz, ganz moderat.
0: Mhm. Okay. Und geht das dann schon ab einer Stunde laufen los oder ab Zeitpunkt X?
1: Also wenn, Gleiche
0: Frage auch fürs Rad. Wenn
1: deine Speicher gefüllt sind, alles cool. Die müssen auch nicht immer 100% gefüllt sein. Immer noch alles cool. Die Frage ist ja vor allen Dingen dann, und das ist ja auch wieder eine Herausforderung im Triathlon, sind wir uns denn sicher, Klammer auf, nein, sind wir nicht, ähm, dass unsere Speicher jedes Mal gut gefüllt sind? Ich meine, machen wir jetzt das Beispiel, du stehst morgens auf, frühstückst um 8, gehst um 10 aufs Rad, fährst drei Stunden Rad, bis um 13.30 Uhr wieder da, hast ein Mittagessen. Der Lauf, den du dann am Nachmittag machst, bin ich mir sehr sicher, dass du den nicht mit 100% gefüllten Kohlenhydrat speichern machst. Mhm. Das heißt, eben haben wir das isoliert betrachtet, sind aber immer davon ausgegangen, dass alles pickepacke voll ist können wir aber nicht, weil wir oft genug alleine aufgrund Alltag, Organisation, Trainingsumfang in der Situation sind, dass wir diese Kohlenhydratspeicher immer auch mal ein bisschen angekratzt haben und reduziert haben und so weiter und so fort. Das heißt, wir spielen auch mit einem gewissen Wagnis, wo wir nicht immer hundertprozentig sagen können, was ist eigentlich gerade die Ausgangsbasis? So, und gerade deswegen würde ich immer dafür sorgen, dass bei langen Geschichten wir nicht wollen, dass die Trainingsqualität leidet und deswegen mhm. wir einfach zuführen, damit wir eben nicht oder vielleicht später an Ökonomisierung verlieren, damit wir später ermüden und so weiter und so fort und deswegen halt später auch ins Risiko kommen. Also ähm, Fettstoffwechsel, wie gesagt, lässt sich auch anderweitig betreiben, da kann man immer noch zuführen, das also es klappt auch im Einklang, ja? ähm, also Kohlenhydrate zuführen und trotzdem immer noch genügend Fette verbrauchen. Wenn man dann den gezielter trainieren will, ja, dann vielleicht einfach auch mal einen Lauf vor dem Frühstück machen für eine Dreiviertelstunde. hat jeder Power-and-Pacer ja. wahrscheinlich im Trainingsplan stehen, dann ist aber das Risiko bei einer Dreiviertelstunde überschaubar. Da verliert man halt auch nicht zwangsläufig jetzt hier, weiß Gott, wie an Technik und schleicht dann die letzten zehn Minuten, sondern das klappt ja immer noch gut, das eine Dreiviertelstunde durchzubringen, wenn man das mit 80-prozentig Gramm, äh, 80 gefüllten Kohlendrahtspeichern morgens gestartet ist. Ja, dann reduziert er sich auf, weiß ich nicht was, 60 Prozent, dann ist aber immer noch alles fein, also alles in Ordnung. Ja. Ne? Und da, da ist mir wichtig, dass man immer dieses Zusammenspiel aus Risiko, Belastungsmanagement, äh, Trainingsqualität und so weiter im Blick behält.
0: Also Stichwort Zug auf der Kette in der letzten Stunde und kein Dahinschleichen beim Laufen. Ähm, in der letzten halben ja, Stunde. Ja,
1: genau. Und das aber aus, aus guten Gründen, als dass man diese Einheit gut umsorgt hat, also sich verpflegt hat, äh, sich vielleicht gut aufgewärmt hat und nicht jetzt hier vom Bürostuhl nach dem 8 stunden tag äh, irgendwie direkt losgelaufen ist, sondern vielleicht erstmal ein bisschen, ich sag mal ganz stumpf, Gymnastik gemacht hat, deblockierende Übungen gemacht hat, aktivierende Sachen gemacht hat für alle beteiligten Muskelgruppen, Beckenmobilität gemacht hat zum Beispiel, um schon mal da die ganzen Freiheitsgrade und so weiter in einem der wichtigsten Gelenke jetzt in dem Falle weil es vor allen Dingen einfach ein paar mehr Himmelsrichtungen kann, als ein Knie zum Beispiel sicherzustellen etc. pp. So, und wenn ich das alles sichergestellt habe, ja, dann zahlt das alles auf, das, auf die Risikoreduzierung ein und dann ist es super.
0: Mhm. Dann wäre ich schon bei meinem letzten Punkt, was heißt schon, wir haben fast anderthalb Stunden aufgenommen, aber das Thema hat es absolut hergegeben. Wie oft sollten lange Einheiten in der Vorbereitung absolviert werden? Also Stichwort der lange Lauf. Mache ich denn jede Woche?
1: Nee, würde ich auf keinen Fall machen. Also, ähm, so viele Erkenntnisse gibt es auch nicht zu sammeln. Ähm, das muss man ja auch irgendwie sagen. Und physiologisch haben wir eben schon gesagt, braucht es ja nicht den langen Lauf, sondern ja. hin und wieder mal längere Läufe. Klar, auch in aller Regelmäßigkeit und wegen mir auch jede gesunde Woche, die keine Entlastungswoche ist, so nach dem Motto. Ähm, aber wenn wir jetzt so ein bisschen den, den langen Lauf als, 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 einen, als eine Schlüsseleinheit in Anführungsstrichen verknappen, ähm, dann würde ich sagen, natürlich ein bisschen je nachdem, was man möchte, welche Erkenntnisse es zu sammeln gilt. Ich denke immer so, einmal ist kein Mal, Also für ein-, zweimal brauche ich es vielleicht auch gar nicht dann machen. Ähm, aber auch je nach Ambition darf das dann gerne so drei-, vier-, fünf mal irgendwie der Fall sein. Auch da müssen wir immer klar sagen, warum man das zum Beispiel nicht dann jede Woche macht, auch nicht in der Hochtrainingsphase, ist halt ganz klar, weil das ja auch immer wieder ein Risiko mit sich bringt. Und weil das immer auch wieder, gerade auch Trainingsbelastung und Co., Halt, ne, so wie du dich nach deiner 6-Stunden-Einheit müde gefühlt hast, willst du dich ja nicht jeden Samstag fühlen, wohl wissen, dass du danach nächsten Sonntag, also den Tag drauf, noch irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Stunden laufen sollst. Das ergibt ja. sich vielleicht nicht. Ne? Das kann man dann sinngemäß ein, zweimal im Trainingslager machen und in einer normalen Trainingsphase vielleicht auch drei, vier, fünf Mal. Ähm, aber da würde ich nicht so, also da würde ich nicht stoisch hingehen. Ich würde zum Beispiel auch immer, ganz ehrlich, überlegen, ob es zum Wetter passt. Also niemand will einen langen Lauf machen bei schlechtem Wetter, bei Nieselregen, bei wie auch immer was. Also klar, wenn man da drauf steht, ist das cool, aber vielleicht ist es schöner, dass eher bei 20 Grad und Sonne im, im T-Shirt oder sowas halt in der Art zu machen.
2: Ja,
0: und niemand will, ich weiß, dass es Leute gibt, die das machen, ich gehöre aber nicht dazu, niemand will vier Stunden auf der Rolle fahren, aber vielleicht auch nicht bei 3 Grad und Genau.
1: Und ähm, das ist halt der Punkt, wenn es jetzt wenn jetzt die drei, vier, fünf Einheiten sind, wo man sagt, da teste ich die Verpflegung, ähm, da will ich vielleicht drauf koppeln auf die getestete Verpflegung in dieser längeren Einheit oder, oder, oder. Dann würde man ja schon sagen, Mai teste doch irgendwie deine Verpflegung vorher schon mal wegen mir anderthalb Stunden auf der Rolle und guck, ob dir das vom Geschmack her passt, das Gel ob du das in den anderthalb Stunden vertragen kannst, überleg dir das Gleiche für dein Getränk, was du dir angereichert hast oder, oder, oder. Wegen mir hast du auch schon mal deine Zeitverposition getestet und hast auch deinen Einteiler schon mal getestet mit dem Helm auf, auf der Rolle, wenn du möchtest. Aber dafür musst du nicht vier Stunden fahren. Das kannst du auch in einer Stunde oder in anderthalb Stunden alles abhaken, bevor dann die Erkenntnis, Stichwort Wettkampf nah, natürlich auch erst dann erfolgt, wenn du das Ganze draußen gefahren bist. Ne? Weil das natürlich dann schon auch, dadurch Wettkampf näher ist, als dass deine Regulierung der Körperkerntemperatur zum Beispiel bedeutend viel besser draußen funktioniert als drinnen. Also ist halt bei 20 Grad und Fahrtwind ein anderer Schnack als deine Schweißrate, die du hast, wenn du vier Stunden auf der Rolle sitzt und einen Ventilator vor dir stehen hast. Das ist halt ein eher unnatürliches ja. Ding. Deswegen will ich es nicht schlecht reden. Ich will nur ganz klar sagen, für einen Wettkampftest, wie eben schon gesagt, relativ wettkampfnah und ein ein Smart-Trainer ist halt nicht wettkampfnah. Ne? Das wäre in dem Falle nicht das, was, ja. was wir im Wettkampf haben werden. Genau.
0: Ich würde mal abschließend die No-Gos so als eine Art takeaway messages zusammenfassen. Mhm. Ein No-Go wäre, das Ganze zu oft, zu intensiv, zu lang zu machen, keine Verpflegung mitzunehmen und was vielleicht noch, ähm, ehrlich, ja.
1: Und immer kurz mal einmal die Frage stellen, warum eigentlich und wenn ja, dann wie? Ne? Also genau. nochmal kurz zurück zu den Trainingsprinzipien. also Und das finde ich immer gut, das finde ich auch bei zugegeben bei vielen Einheiten gut, dass man vorher mal einmal ganz kurz hingeht und sagt, also man soll jetzt nicht jede Dreiviertelstunde G1-Einheit hinterfragen, die man dienstags macht und sich da den hochtrabenden Zweck rauszieht. Aber wenn wir irgendwo bei einer Art Schlüsseleinheit sind, Sollten wir uns schon auch ein bisschen konzentrieren und sollten schon auch, weiß ich nicht, wenn wir Wettkampfverpflegung testen wollen, dann bitte auch so konzentriert sein, dass wir bestenfalls die testen, die wir im Wettkampf auch nehmen und nicht irgendeine andere. Weil das macht dann wenig Sinn, das wäre so ein bisschen ja. am Ziel vorbei irgendwie. Äh, Thema verfehlt, hätte mein, meine Deutschlehrerin damals gesagt. Ähm, so, und deswegen auch gerne nochmal die beiden Fragen stellen. Warum mache ich das eigentlich gerade? Ah, okay, das sind die drei Ideen, die ich dabei habe. Wie setze ich das jetzt passend um?
0: Ja, genau. Und vielleicht auch so ein bisschen Kreativitätsspielraum walten lassen, wenn das Wetter bombastisch ist. Im Trainingsplan steht vier Stunden Rad, dann darf man auch fünf fahren. Total. Wenn man alle genannten Punkte berücksichtigt und so weiter.
1: Total. Ähm, absolute Flexibilität, ne? auch wie eben schon gesagt, wenn jetzt, äh, weiß ich nicht, sonntags morgens 75 Minuten Lauf drin stehen. Und man weiß, es ist der letzte Trainingstag eines Drei-Wochen-Blocks, dann darf man den auch gerne, wenn es sich gut anfühlt, auf eine Viertelstunde oder um eine Viertelstunde verlängern und anderthalb Stunden laufen und so weiter. Und dann dann aufhören, wenn man sagt, hey cool, das war jetzt hier, ich habe eine Stunde richtig Flow gehabt, das lief richtig rund. Super gerne, auf jeden Fall.
0: Ja, also alles machen, was für Erkenntnisgewinn sorgt und gleiches Thema mit den Koppelläufen, wenn ich den ein bisschen verlängern will, verkürzen will, wie auch immer, dann ist das auch alles Exakt. kein Thema. Genau so. Tipp, top. Super. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke für alle, die es bis hierhin geschafft haben und zugehört haben ja. und danke dir vor allen Dingen auch und äh, hat mich gefreut. Ist ein, schönes, ist ein schönes Thema.
0: Auf jeden Fall äh, kann, man, kann man nicht oft genug behandeln. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, die offen geblieben sind, schreibt das uns gern an coach at und ansonsten danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao!
2: Sweat in your eye, rain in your bones, hunger in your gut, got the fire in your soul, burn in your chest, I hardly breathe.